0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Game Changer, le podcast du webzine Goutte Medisque. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous rappelle le concept. On invite, on reçoit des gens dont on apprécie le travail, dont on apprécie la vision, pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important à un moment de leur vie ou de leur carrière. Pour mener ce numéro à bon port, je serai assisté par Nico également membre de l'équipe de GoodMedis. Salut Nico, ça va Ça va et
1: toi Écoute, moi ça ouais. va très bien,
0: oui. oui. Je suis d'autant plus content qu'aujourd'hui, pour cette émission, on a l'immense plaisir de recevoir Jean Morel, une personne que je tiens en très haute estime, qui fait un travail absolument incroyable
2: dans l'actuel écosystème du rap francophone. Salut Jean, ça va Ça va, qu'est-ce que c'est gentil cette présentation, et bah, ça, ça me fait d'autant plus plaisir que goûte disques, comme vous le savez, je suis fanatique, donc je suis très heureux d'être là. Ah bah écoute, un
0: immense merci. Alors je propose que tu te présentes pour commencer, succinctement euh, ou pas, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je te rassure, on aura tout le temps de faire le tour du personnage pendant cette émission, mais on t'écoute
2: Bon, on va dire que je vais me qualifier d'un truc que j'ai toujours trouvé très difficile de m'auto-qualifier, c'est-à-dire, on va dire, journaliste musical maintenant. Euh, ça fait une dizaine d'années que j'ai la chance de pouvoir parler de musique, ce qui me paraît toujours être un miracle, parce que je me dis comment c'est possible qu'on me donne la possibilité de de m'autoriser et de parler de musique. Et voilà, on va dire je musical, que je suis en euh, que j'essaie je, de créer des contenus, même si je déteste ce mot qui veut rien dire, et qu'on fait du live de la radio sous un, une entité qui s'appelle Grunt, avec des amis depuis maintenant presque dix ans. Mmh. C'est un petit coup de vieux. Mmh. Mmh. Ben, Fantastique. Je pense que le décor est planté, donc voilà, c'est parti
0: pour un nouvel épisode de Game Changer. expliqué en introduction de ce podcast, nous avons demandé à Jean Morel de choisir un album qu'il a poncé à un moment très important dans sa vie ou dans sa carrière. Et le titre de cet album, je propose que ce soit toi, Jean, qui nous le dévoile.
2: Alors, j'ai énormément hésité, je tiens à le dire, parce que du coup, j'ai bien hésité. J'ai hésité entre Good Kill Massey et Kendrick Lamar. Je me suis dit, bon, en même temps, on a tellement parlé de ce disque. Pourquoi pas aller chercher un truc un peu plus obscur, peut-être, pour des gens qui vont nous écouter. Le, le disque que j'ai choisi, c'est Allo Sepia d'un groupe qui s'appelle Why, avec un, un point d'interrogation à la fin du Why, de pourquoi, finalement, en anglais. Exactement. Donc, un
0: disque de rap, j'ai envie de dire, un disque de rap pour les gens qui n'écoutent pas ou peu de rap. En tout cas, c'est souvent l'image que l'on en avait euh, à l'époque, en tout cas un certain de rap on, comme on le disait à l'époque donc un disque qui est sorti en 2008 sur le label Anticon je vais pas te le cacher effectivement tu le dis toi même vu ton pedigree c'est un choix qui nous a qui nous a un petit peu surpris puis qui nous a quand même fait euh, très plaisir mais on va comprendre pourquoi dans quelques instants avant cela je propose que l'on passe la parole à nico qui va nous présenter ce disque un peu plus longuement nous sommes donc le 11 mars 2008 et le groupe
1: Why, avec un point d'interrogation à la fin, sort son deuxième album à Donc, Mais avant de parler du disque, parlons du groupe qui n'en est d'ailleurs pas réellement un, du moins pas à l'origine. Why a été fondé en 2004 par le rappeur et chanteur de Cincinnati, Yoni Wolf, qui utilisait en fait Why comme son nom de scène depuis 1997. Il est donc tout à la fois... La tête pensante, le patron, car il est le cofondateur du label Anticon. Et en 2004, changement de stratégie, Y sera désormais son groupe et non plus son nom solo. Et ses projets personnels seront désormais publiés donc, sous son propre nom. Yoni Wolf. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Y, c'est avant tout lui, chanteur principal, multi-instrumentiste, même si, dans les faits, Y est un quatuor. Doug Doug, Doug Magdiarmid et Matt Meldon, ainsi que le batteur et choriste Josiah Wolf, qui est son grand frère, complètent la formation. Pour résumer, il existe, avant 2004, des enregistrements de Y qui ne sont en fait que des enregistrements de Yoni Wolf, et après 2004, des enregistrements de Y qui sont de Yoni Wolf en groupe. Premier album, donc, ou deuxième, si l'on compte les, les enregistrements passés, Elephant Eyelash, en 2005, dont le titre est, pour la petite anecdote, une référence à l'érection d'un éléphant,
0: puis Allo Sepia. Alors Allo Sepia, un deuxième disque Alors Nico, nico je t'interromps tout de ouais. suite. Jean a semé le doute ah, en disant alors... Allo Sepia. C'est alopecia. C'est alopecia. C'est devenu un énorme. C'est moi. Alors tu autre, vois, un, on a cru l'expert. On s'est dit, on va faire ah, confiance non, 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 à Jean, l'expert. c'est vous, vous êtes complètement de dans ma... Chevet.
2: dans ma dyslexie orale. Non, non c'est toujours... incroyable parce que depuis le début, j'ai jamais réussi à bien prononcer le titre de cet album, qui, je crois, est une maladie. Exactement Oui
1: c'est bah, ça vient de l'alopécie Il voilà. se trouve Et merci Jeff On verra si on coupe au montage mais on va peut-être le, ah le garder Je pense qu'il faut, faut le garder, garder. On on le garde. le J'ai garde. commencé garde. en disant
2: Que je pas un bon journaliste musical Puisque, voilà, le... voilà.
1: Puisque en effet du coup Moi j'ai très bien écrit Alopécia <rire> Et donc on arrive pile Au moment de la chronique Où j'annonçais Alopécia <rire> Un terme général Pour désigner une chute de cheveux Quelle qu'en soit la cause Donc alopécia Et non pas alocépia Très joli titre Ceci mmh. dit alocépia oui, hein, oui, Pourquoi oui, oui. pas C'est disponible Si vous êtes preneur Un deuxième titre qui poursuit dans la même veine mélodique que son prédécesseur, tout en se parlant d'une certaine noirceur qui transparaît surtout dans les paroles. On peut le dire franchement désespéré, voire triste. Premier titre, par exemple I'm not a ladies man, I'm a landmine filming my own fake death. En gros, je ne suis pas un homme à femme, je suis une mine terrestre et je filme ma propre fausse mort. Bonjour l'ambiance. Les arrangements, eux, sont tout à la fois sophistiqués, faits de ruptures, d'envolées, de silence et de rugosité, mais en même temps particulièrement mélodieux. Presque pop, osons le mot, par endroits, comme sur le mini, très mini tube certes, This Few Presidents, dont la ligne de basse d'entrée de jeu nous fait du charme, ou le très efficace, pardon encore une fois pour le mot, Fatalist Palmistry. Alors, Allo Pescia, un album <rire> pop-rock en apparence, mais en apparence seulement, certes, du hip-hop des débuts que Yoni Wolf, rappelons-le, avec cloudette bouleversant en profondeur, il reste un flow, un certain sens de la rime, il reste aussi peut-être plus que toute autre chose, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui t'a séduit, Jean, une audace et une décontraction. Euh, Yoni Wolf, c'est bien simple, ne semble parfois même pas faire partie du même groupe que ses camarades, avançant à son propre rythme et initiant un chant, un chant pardon, volontairement en décalage avec la rythmique. Allo Pessia, donc un album important, novateur sans s'en donner l'air, cool aussi. Why a depuis publié quantité de disques avec une certaine régularité. On va les citer Eskimosnou en 2009, Mumps, etc. en 2012, Moline en 2017 et Aokoyo en 2019. Mais à reste leur chef-d'œuvre, disons-le, un chef-d'œuvre même.
0: Ah ben voilà, tout de suite là, les grands mots, un chef-d'œuvre. Ben je pense que en fait c'est finalement assez, c'est parfait pour euh, pour lancer les hostilités. Alors ben Jean, j'ai envie de dire à toi de jouer, Nico a essayé de faire une description aussi objective que possible de l'album. Maintenant, ça va être à toi de jouer un peu aussi au chroniqueur et de dire pourquoi cet album finalement est aussi bon
2: à tes yeux. Alors, déjà, bravo pour cette description que je trouve hyper classe et qui résume très bien le, le disque. Euh, pourquoi cet album est aussi bon en fait C'est marrant parce que je me suis posé la question pourquoi choisir ce disque et, et tu l'as très bien dit, Jeff, au début de l'intro. C'est qu'en fait, il, il représente pour moi un peu un peu un transfert dans ma vie de euh, de du, de cette culture dont je viens c'est-à-dire la pop moderne élégante et savante mm -hmm. dirons-nous vers vers ce, le, le rap dont je suis tombé complètement amoureux et en fait ce qui me lie en fait dans les deux c'est que j'ai aimé ce qu'on appelle dans la pop le songwriting et j'aime dans le rap ce qu'on appelle les lyricistes mm -hmm. ce qui sont globalement la même chose savoir bien écrire des chansons et ce que j'aime beaucoup chez Johnny Wolf c'est 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 tout de suite Nico a choisi de, de faire une citation pour expliquer c'est les textes en fait mm -hmm. parce que c'est à la fois divinement bien arrangé mais surtout j'étais en, en, dans la période de ma vie où je commençais un peu mieux à comprendre l'anglais je dis mais c'est c'est tellement bien écrit il y a il y a des phases hyper dérangeantes super bizarres il commence un morceau en parlant par exemple de d'adolescents qui matent que du du porno portoricain mmh. tu sais mais qui <rire> sait que ce truc bizarre enfin il y a plein de trucs super chelous et en fait je pense que c'est ça que j'aime c'est que c'est un mec capable de créer son propre univers parfaitement mis en musique et tu rentres dans la tête d'un d'un mec complètement cinglé mmh. et moi j'étais complètement fan parce qu'on est en 2008 donc j'étais vraiment dans ma phase encore groupie où j'avais pas du tout eu la chance d'interviewer Quel âge en
1: 2008 pardon 2008 donc, si j'ai
2: pile 20 ans euh, Et donc du coup euh, Du coup je me rappelle notamment D'un concert où il jouait à la Maroc Un concert formidable de Hawaii Et à la fin je vais le voir Parce qu'il est là Il est en train de manger à la Maroc À Paris Je me dis C'est Yoni Wolf je, je suis fanatique Et je me rappelle Aller le voir vraiment tout timidement En disant Juste je voulais te dire Que je te trouve génial Et en fait je suis tombé face Au truc que je fantasmais C'est à dire un mec complètement habité qui, qui était mal à l'aise à l'idée la que je lui dise que j'aimais bien ce qu'il faisait donc coup qui a été très fuyant qui s'est barré au bout de deux secondes je dis oh bah je voulais juste dire que je t'aime et du coup c'est son, son frère d'ailleurs qui dit non mais t'inquiète il est toujours comme ça si tu lui dis que tu kiffes sa musique il s'en va en pas chasser quoi. Et <rire>
0: mais, voilà. mais tu parles justement de toi de ton amour de ce que tu appelles les lyricistes alors est-ce qu'on peut dire que pour toi même s'il y a de très bons lyricistes encore aujourd'hui euh, dans le rap, tu vis peut-être une période un petit, peu plus, euh, un petit peu plus difficile par rapport au rap tel qu'on le produit aujourd'hui ou a peut-être moins d'attention sur les lyricistes euh, au sens Alors, le plus je,
2: classique je, du je, terme Je, je pense qu'on en sort. Mmh. J'ai le sentiment là, enfin, euh, depuis quelques mois maintenant, qu'on revient dans quelque mmh. chose que j'aime. C'est-à-dire que je trouvais que la fin de la dernière décennie a été extrêmement douloureuse avec des recettes éclusées et des gens qui faisaient plus que des refrains euh, dans le but de faire du stream. Mmh. Euh, là, il y a une nouvelle génération que je vois euh, revenir, qui sont des gens qui écrivent mm. extrêmement bien. J'ai un rappeur que, que je suis beaucoup en ce moment qui s'appelle Rally euh, par petite touche. En fait, c'est ça le truc, c'est que ce que j'aime chez Yoni Wolf et ce que j'aime dans le dans le rap, c'est que en fait, je retrouve dans l'économie pop ce qu'on peut trouver dans mm. une bonne ligne de rap. Mm. Et que Yoni Wolf, il a parfois cette image où parfaitement rythmé, il va juste trouver quatre mots comme Elliot Smith ou manière, mmh. où tu as une image qui est fantastique mmh. Et voilà, et c'est ça que j'aime Et je trouve qu'il y a ce truc que je retrouve encore dans le rap Et là je trouve qu'il y a des nou nouvelles générations de gamins Qui le font très bien, qui ont compris cette science De, de réussir en sept mots à te donner mmh. une image Que tu pourrais même faire, mettre en tableau en fait
0: Mais donc toi quand tu écoutes Why en, en 2008 Est-ce que tu te dis c'est du rap à ce moment-là, parce que toi tu dis Tu viens d'un background peut-être un peu plus pop mmh. Un peu plus rock, on reparlera un peu plus tard Dans l'émission des choix que tu as <rire> failli faire Pour cette émission, mais toi quand tu tombes là-dessus est-ce que tu te dis, ouah, putain, ça c'est du rap
2: bah, je, je, je me dis qu'il y a un phrasé quand même. Il y a ce truc un peu avec cette gouaille un peu étonnante euh, qui m'amuse. On n'est pas dans le rap techniquement parce que ce qui va me faire aimer le rap, c'est la technique et c'est la rime. Euh, c'est la rime sur trois syllabes à la fin des mesures. C'est-à-dire quand je commence à comprendre la science de l'écriture rapologique. Là, ce que j'aime, c'est le storytelling globalement. Et ce qui est quand même un truc qui est une bonne porte d'entrée dans le rap. C'est-à-dire que j'ai commencé à écouter et aimer le rap parce que j'avais l'impression qu'on me racontait des histoires aussi. Que j'ai un peu des sortes de contes, euh, des contes musicaux d'une certaine manière. Mm. Et, euh, et, euh, et donc ouais, non, j'avais pas forcément conscience, mais j'avais l'impression un truc qui sonnait pas comme ce que j'avais l'habitude d'entendre et, et en même temps c'est comme le dit très bien Nico c'est incroyablement pop c'est-à-dire c'est des arrangements hyper fins hyper classe l'introduction ça rentre ça rentre avec un truc qui est pas du tout 808 qui est hyper organique qui est un truc super qui sonne comme de comme voilà comme de la grande pop avec un peu majuscule quoi donc du coup voilà il y a ce truc que, que je trouve très chic tu l'as découvert comment, ce disque euh, C'est un ami à moi. Parce qu'à l'époque, on disait, euh, on était une bande de potes. Alors c'est un ami que je citais qui s'appelle Couroche, qui était un des premiers à l'écouter beaucoup. Et à l'époque, on était tous fanatiques d'un magazine euh, qui est un formidable magazine qui s'appelle Magic. Moi, j'étais abonné, je lisais que Magic RPM, c'était genre ma Bible. Mmh. Et, je, et donc du coup, euh, tous les mois, euh, comme comme cette période divine qui me paraît mmh. maintenant incroyable, mais ouais, j'achetais mon magazine et, euh, et j'entourais les scuds que je voulais acheter, puis j'allais écouter et les télécharger également. Évidemment. 2008,
1: qui est en plus, une, pour le rock, une période, ouais. on arrive un peu sur la... Fin, mm -hmm. mais il y a encore quantité d'excellentes choses qui sortent
2: et on arrive dans ce truc un peu de mutation de sorte de, de fin de décennie où tu te dis ah bah c'est en train de se renouveler et ouais incarner ça pour moi j'avais mm -hmm. l'impression de te dire on sort du revival pur et dur et on a des mecs qui sont en train de tenter de faire des trucs un mm -hmm. peu un peu hybride et un peu chelou et donc ouais c'était magique et je lisais magique et et voilà c'était cette truc de c'était le kiff déjà quand t'avais le temps t'étais moins connecté donc tu partais en mm -hmm. pèlerinage achetais les scuds que t'avais mm -hmm. vraiment kiffé euh, ou alors tu tu passais des heures devant la barre de chargement du chargement illégal de Imule où euh, tu <rire> prenais une discographie entière ça y avait encore un truc Bon, en même temps, là, là, je suis méchant parce que je m'en rends pas compte en termes de, de temporalité. Parce que si Facebook arrive en 2007, à peu près en France, mais en 2008, on est quand on est, on est plutôt sur Mega Upload, quoi. Ça télécharge à mmh. pleine de balle des, des albums sur Mega Upload. Et Ou on est
1: encore un peu sur MySpace, encore. Ouais, ouais. Euh,
2: voilà. mmh. ouais, bah, ouais bah oui, oui, oui bien sûr. Pour les découvertes.
0: Exactement. Est-ce que tu es, est écoutais aussi à cette époque-là, typiquement des, 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 des labels comme euh, comme Def Jux, comme euh, Lex, tous ces trucs-là Est-ce que ce genre de rap, euh, je peut suis pas
2: Là, à cette époque-là, je, je suis nul en rap. Hein. Hein? Je connais vraiment rien en rap. Je suis vraiment. Je, mon objectif, c'est de chercher le mec qui va m'envoyer la meilleure chialade sur une note mal enregistrée de guitare, quoi. Et je quelle va être, je être ta je ta... Ça sonne lo-fi, ouais, un hein? peu schlag C'était ça qui me ouais, faisait ouais. kiffer. Bah, typiquement, moi, ce que je
0: retrouvais à l'époque, j'écoutais pas mal ces disques Def Jux ou même des trucs Clouded, etc. Ah Clouded, mais... j'aimais beaucoup. Du coup, grâce
2: à Wolf, voilà. un stériori, mais...
0: qui pour moi est vraiment le vrai projet mmh. rap avant-garde mmh. de Yoni Wolf mmh. plus, que, plus que que Why. mais alors quelle va être ta vraie porte d'entrée dans le rap on va dire euh, pur et dur, parce que qu'est-ce que c'était pour toi en 2008 le rap parce que j'imagine que si t'en écoutais peu bah, comme les gens qui en écoutent peu tu devais être bardé de clichés peut-être mmh. et qu'est-ce qui va te faire vraiment foutre les deux pieds dans le vrai hip-hop, les lyricistes etc
2: bah C'est ma, ma ville en fait C'est mm -hmm. euh, Paris Et c'est le fait qu'à l'époque J'allais de, 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 voir des concerts tout le temps J'essayais le, le plus possible de, de pouvoir être dehors à écouter de la musique Et en fait je tombe euh, Moi je le dis je le revendique pleinement Parce que c'est un peu l'histoire de Grunt aussi Je suis tombé sur cette espèce d'équipage un peu plus tard Qui est l'équipage de l'entourage Où, euh, où je voyais des mecs euh, En fait j'avais ce truc de Je voyais des mecs aimer écrire avec une, une technique particulière et des, une codification de leur, de leur manière d'écrire Moi j'aime beaucoup du coup, je l'ai dit les paroles Je me retrouvais avec ces kids là qui jouaient avec des mots et qui improvisaient et tout Et, et je suivais tout ce qu'ils faisaient sur Youtube Et en fait je me commence à eux, avec beaucoup de chance à du coup quand c'était encore tout petit hein, à avoir la chance de pouvoir les croiser une, deux fois, trois fois Et je me retrouve avec des puits de qui eux, débattaient d'albums, de, de machins de, Est-ce que tu te rends compte de la ligne de Jay-Z sur tel ou toi tu euh, 16 mesures ou tel ou tel truc Et comme je suis un boulimique de musique et ce que je faisais en fait mm -hmm. avec Magic Je le faisais aussi en parallèle avec la musique électronique parce que je voulais tout reconnaître Là, je me retrouve en me disant, mais en fait, j'ai cet océan que je pas... Et une fois qu'en fait, j'ai compris le code du rap, c'est-à-dire une fois que j'ai commencé à décoder ce qui me faisait kiffer, c'est-à-dire les 16 mesures, les bars, les rimes, les multisyllabiques et tout, je fais, ok, là, je commence à comprendre ce qui m'excite dans ce truc. Et là, ça a été des nuits entières de, de, de rattrapage, en fait, où mm -hmm. j'ai bachoté pas choté en me disant, waouh, je connais rien au rap, et je suis en train de passer à côté dans les trucs les plus formidables du monde. Et j'en suis tombé tellement amoureux que ça fait dix ans qu'il n'y a plus que ça qui m'intéresse presque, tu vois.
1: T'avais une volonté d'être journaliste musical à l'époque ou tu te contentais de bouffer du son
2: Oh ouais, 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 c'était un but. Faire du rap, un... t'as jamais intéressé Non, ça, par contre, j'ai très rapidement compris que que c'était pas possible. T'as quand même essayé J'ai sous, sous cette pente <rire> on est comptés les impros. Non, non, j'ai jamais, j'ai jamais, jamais permis d'enregistrer un truc, mais mais je, enfin, c'est, je sais pas exactement comment ça, comment essayer de résumer le truc, parce que du coup, j'ai un peu perdu le fil de ce que je racontais, mais il y avait ce truc de voilà, enfin, il y avait, à l'époque, j'écrivais beaucoup sur la musique, mm -hmm. tout seul, en mode euh, des, des textes heureusement supprimés, parce que c'était un indigent de nullité. Mais ouais, il y avait déjà ce truc de, dès que j'écoute un truc qui me plaît, j'en je, parle, j'écris des trucs, j'étais, je, je savais, j'avais pris la, en fait, depuis que je suis gamin, je savais que je voulais travailler dans la musique, quoi. Mm -hmm. Je me rappelle des, que, en, que quand on faisait tu sais, les fiches scolaires, je mettais musique. Ouais. Je savais que j'allais jamais toucher un instrument ouais. parce que je suis trop nul, j'ai une guitare entre les mains, c'était une telle catastrophe que je dis. Et du coup, en fait, je pense que j'ai consacré toute ma life à poser des questions aux artistes pour comprendre comment est-ce que vous à faire ce qui m'émeut et que je ne suis pas capable de faire moi-même.
0: Mais par contre, tu parles de l'écriture, écrire. Grunt fait beaucoup de choses. Grunt, c'est de la vidéo, c'est du podcast, c'est une web radio maintenant, c'est du textile à une époque. Mm -hmm. as jamais, euh, Grunt n'a jamais été un média euh, écrit. C'est vrai. Est-ce que c'était un choix euh, conscient dès le départ Est-ce que c'était une question de propre limite que toi, tu t'es fixé, tu ne t'en sentais pas capable Ou il y avait juste une volonté de se dire, non, l'écrit, c'est juste, ça ne va plus
2: marcher alors ah non, il y a zéro stratégie. C'est que l'écrit me manque parfois euh, et mm -hmm. que je je c'est en fait je suis j'ai écrit beaucoup parce que c'était le seul truc que j'avais et ensuite j'ai eu la chance de travailler à la radio et je suis vraiment tombé amoureux de la radio parce que parce que je trouve que c'est un médium formidable mm -hmm. et que et que je suis un immense flemmard et que c'est génial de pouvoir parler et de travailler en post prod et et tu vois il y a ce truc un peu de l'enregistrement j'aime en fait beaucoup le, le truc de l'accident et du direct et j'ai toujours aimé beaucoup parler j'aime beaucoup écrire un jour je pense que ça reviendra et que et que le problème c'est que je, je pense que l'écriture est un exercice et que quand tu ne le pratiques pas Au bout d'un moment tu perds ce que, ce que ces réflexes d'écriture mmh. Moi quand je disais Magic, ce que j'aimais bien avec Magic mmh. C'est que je trouvais ça bien écrit, je trouvais que c'était la chronique musicale bien écrite mmh. et, euh, et, et du coup Après il voilà, y, y a des tics a des trucs d'écriture En chronique, mmh. mais non je pense que je vais y revenir Le choix, le choix des autres formats C'est euh, le fait de, justement d'expérimenter des trucs qu'on n'avait jamais fait Et moi je rêvais de faire de la radio Parce que je trouve ça génial et ça prend du temps D'apprendre mmh. à bien faire de la radio mmh. De la radio produite euh, où tu, te, tu, tu parles pas trop Où tu, tu comprends comment ça fonctionne Donc euh, je pense que j'en suis un peu près à la fin l'apprentissage de ce truc là mmh. et que c'est une forme que j'aime éperdument et j'adore me retrouver dans un studio enfermé avec un musicien à parler pendant des heures quoi et tu parles de Magic,
0: euh, je pense qu'ici autour de cette table, on a tous à un moment de notre jeunesse été formés par des, des magazines, enfin moi par exemple dans ma prime jeunesse c'est Rock Sound qui a un peu mmh. fait mon éducation à une certaine époque. Moi c'était Rock and c Folk. Voilà, ouais. certains fanzines, et qu'est-ce que ça te fait toi si on prend l'exemple de, de, de Magic, de voir un peu bah, ce que deviennent euh, tous ces magazines entre ce, ces petits anges partis trop tôt et ceux qui bataillent maintenant pour exister, parce qu'on le voit, que ce soit Magic ou que ce soit même les Arocs, que ce soit Trax, il y a une obligation ou une difficulté soit à exister euh, soit à se réinventer alors est-ce que tu dis euh, toi bah, c'est comme ça c'est entre guillemets euh, c'est une jungle la presse culturelle c'est des modèles qui survivent ou qui surpassent d'autres mmh. toi qui as été peut-être comme tu l'as dit un enfant de la presse écrite mmh. même si tu aimes la radio qu'est-ce que ça te fait de voir aujourd'hui l'état de la presse écrite culturelle
2: bah, le, le, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve euh, très intéressant c'est que la presse écrite est, est un très bon exemple mais en fait je pense que ça considère la presse musicale de manière générale c'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui il plus de modèles et en gros euh, si tu n'es pas guidé par la passion l'idée de faire ça tant pis Je gagnerai jamais d'argent avec ça ou euh, y a pas de j'ai l'impression qu'il n'y a plus de moyens de financer un média indépendant c'est hyper compliqué mm -hmm. de le faire mm -hmm. en tout cas juste par l'écriture ou par le fait de dire je suis un média je vais produire du contenu culturel et je vais gagner de l'argent avec bah, ça, ça n'existe plus hélas c'est un format qui n'existe plus Et donc du coup c'est ce qui, ce, qui, ce qui me rend très triste c'est que c'est que bah ouais ça, ça fait disparaître des titres parce que parce que être critique musicale et parler de musique c'est pas du tout avoir un, un esprit business qui permet de faire rentrer de l'oseille. Donc dès lors que la publicité n'apparaît plus sur tes pages et que les gens n'ont plus envie de mettre de la pub, bah t'es foutu. Mmh. Et, euh, et tu vois, et, on a, et ce modèle qui a été le modèle de la Free Press à la française, je pense par exemple à l'actuel, parce que c'est l'école Nova où j'ai été formé, etc. En fait, à l'époque, les gens achetaient des magazines, il y avait de la pub dedans, et du coup, t'étais libre de ton, mais tu pouvais faire ce que tu voulais, quoi. Et, euh, et c'était... Euh, voilà, bah, ça, c'est un truc qui a complètement changé. Et du coup, ouais, moi, j'ai cette nostalgie de... En fait de prendre le temps C'était génial De, 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 de s'arrêter De lire pas D'être hein, toujours Enfin ouais. voilà Mais bon j'ai l'impression De dire des trucs de boomer Vieux con quand je dis ça Mais, mais que... tu lis encore de la presse Musicale ça, 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 Ouais ça m'arrive Mais parce qu'il y, y a des incroyables Bah je lis Goûte mes disques ah. Très souvent euh, Je lis le, 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 le nouveau site Qui a été fait justement Par les mecs de Magic La section 21 C'est vachement bien Section 26 euh, 26, 26, 26 pardon euh, Tu vois je me trompe toujours bah, non, pas là, avoir, euh, On va pas euh, se faire avoir deux fois <rire> <rire> Tu vois c'est ça euh, Non il y a, ce, y a euh, Moi j'aime beaucoup aussi Musique journal Le truc d'Étienne Menu où je trouve mmh, qu'il y a vraiment des trucs sub, voilà, ça là, donc ouais il y, y a encore des acharnés les mecs qui aiment tellement ça je m'en fous je vais écrire ouais. et c'est ça qui est top quoi ouais. mais tu vois mais, et est encore même dans la presse écrite tu vois il y a des papiers d'Olivier Lame qui sont formidables il voilà, y, mmh. y a plein de mmh. trucs géniaux heureusement ça existe encore et y a, en plus il y a une vraie culture de, 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 de rock critique parce que c'est le terme un peu consacré ouais. que, dans, dans, tu vois, que ce soit en Belgique ou en France quand même on a toujours été un peu genre ah, est-ce qu'on a vraiment le droit de le faire mais en tout cas d'un point de vue journalistique je trouve qu'il y a des trucs qui ont été ouais. vachement bien faits mmh. ce qui n'est pas le cas de la presse rap pour le ou qui est la moins moins réussi, je trouve, à... parce que c'est un débat sans piternel que j'aime mais je trouve que par exemple dans le l'incapacité qu'a eu la, le, la rap critique du coup mm -hmm. tu sais pas, à, à définir tous les sous-mouvements les sous-genres alors que on adore euh, maintenant parler de post-punk ou euh, de tel ou tel truc où tu as cette science du détail un peu d'une culture anglo-saxonne de la précision quand tu parles de musique on a moins ça avec le rap on met cloud devant tout on met drill devant tout puis mm. comme ça on fait pff, allez on comprend pas trop ce que c'est mais voilà c'est ça qui donc je pense que y a et, et je pense que du coup il y a eu une très belle presse écrite euh, rap que du coup je n'ai pas assez lu moi à mon époque je pense que vraiment radical et il se passait vraiment des trucs formidables là dedans et moi j'ai pas eu forcément accès au bon moment mais, mais ouais, je pense qu'on manque de texte, heureusement il y en a, hein. l'ABCDR fait un travail ouais. formidable mm -hmm. voilà, il donc en fait vois, à la fois je fais le constat de c'est compliqué de réussir à en vivre, mais tu vois, l'ABCDR c'est le meilleur exemple comment, -ce que comment cette bande d'acharnés sans jamais fait un, un euro avec leur truc, fait 20 ans qu'ils sont là et 20 ans qu'ils pondent les meilleurs papiers sur le rap français, mm -hmm. ou sur le rap international bah, c'est d'une certaine en
0: fait. tristesse en quelque sorte ouais. parce qu'on peut se dire qu'il y a toute une industrie qui a, qui a raté le virage du web alors peut-être que ceux qui sont allés vers la vidéo comme Grunt a eu l'intelligence de le faire, on fait le bon choix au bon moment, mais un, pour les autres, on ne peut ouais, pas... Est-ce qu est que c'est un certain constat de méchec ?– on ne fait pas l'argent non plus. Mm. Et tu penses que c'est impossible au jour d'aujourd'hui bah ouais. Indépendance euh, Indépendance tu, tu, de a, ton
2: euh... tu, peux faire, tu peux produire des vidéos produ La vidéo c'est qu'on dit ouais mais la vidéo ça coûte extrêmement cher mm -hmm. Beaucoup mm -hmm. plus cher que l'écrit ouais. Et, euh, et tu, tu ne, tout ce que tu produis Tu ne gagnes pas d'argent avec C'est à dire que tu le donnes à Youtube, tu le donnes aux gafam. Euh, nous en plus on veut pas monétiser la vidéo Parce qu'on est un peu des dingos Et a, donc, ça, ça me saoule en fait de, de donner de l'argent Enfin tu vois de, ça sert à rien pour toucher 100 balles à la fin du mois de, de, de trucs donc en ouais, il y a une espèce de refus. Donc ouais non, c'est le, 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 la, le, la presse, le média en tant que tel, tu ne gagnes pas l'argent avec ça. Donc euh, c'est faut, faut accepter cette espèce de réalité un peu. Soit, soit tu fais des associations de, de marques et tu te fais tout sponsoriser et du coup tout est guidé par les marques qui décident ce que tu fais à leur place et euh, à, 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 à ta place, ou, euh, ou tu décides d'être radicalement indépendant, et dans ce cas-là, il faut faire le deuil du. De fait, je suis, ça ne ramènera pas de moula, cette fameuse moula dont on cite dans le rap. Euh,
1: question peut-être un petit peu euh, personnelle, mais je sais que moi, quand j'ai euh, commencé à écouter du rock, à en faire aussi, à vouloir être euh, journaliste, journaliste musical en plus, euh, ne venant pas d'une famille particulièrement euh, mélomane, j'ai été un petit peu regardé comme, ouvrez les guillemets, le vilain petit canard, fermez les guillemets, je me demandais si toi, euh, toi quand tu as commencé à vraiment euh, euh, voilà, bouffer du son, en faire, vouloir en faire une une passion mais surtout un métier est-ce que toi tu as été euh, immédiatement soutenu tes parents se sont dit euh, c'est chelou mais il fait ce qu'il veut est-ce que tu viens d'une famille qui a, qui a soutenu ce choix de carrière on l'a compris, pas forcément simple mm -hmm. et qui le sera a priori jamais mm -hmm. ou est-ce que euh, tu as senti que oh non moi <rire> j'ai de la chance de ouf
2: on m'a toujours dit fais ce que tu veux fais... en fait moi j'ai eu un deal d'éducation de, qui me paraît pas être euh, extrêmement révolutionnaire c'est euh, fais tes études prouve moi, tu as une porte de secours et que tu peux te péter la gueule. Ouais. Et si tu peux te péter mmh. la gueule, tu auras un filet pour te rattraper. Et ensuite, tu fais tes conneries. Et, et c'était quoi ton filet du coup Moi, mon filet, c'est que j'ai fait Sciences Po Paris. C'était un peu le deal, de genre, ok, c'est réglé, euh, voilà, j'ai fait ce truc-là et c'était bon. quoi Et du coup, en fait, ce qui est, ce qui est cool, c'est que en, 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 en parallèle, je ne faisais que ça. C'est-à-dire que même quand je préparais mes concours et tout, je m'arrangeais, euh, tu vois, l'éveil de concours blanc et tout, machin, j'étais en concert. Parce que c'était trop <rire> le truc mais... important pour WAM, tu vois. Et voilà, j'ai fait. Le jeu, je, je, je savais que s'il y avait ce truc-là, que c'était débloqué, il y avait un deal. Et le deal était... Euh, non, moi j'ai vraiment eu la chance d'être méga soutenu là-dessus. Mmh. C'est vraiment euh, bah, si t'aimes ça, vas-y, tu vas le faire quoi. Ouais. Et on tous les trucs qu'on fait, euh, c'est suivi mais darons le suivent, euh, ils sont contents, euh, ils me font des retours. Enfin franchement, c'est vraiment de ce point de vue-là, c'est vraiment génial. Non, mmh. j'ai beaucoup beaucoup de chance de ce point de vue-là. Parce que c'est vrai que sur le papier, ça fait un peu où est-ce que tu vas mon pote Je comprends que ça fasse peur <rire> aux parents.
0: Et donc à cette époque-là, on, on l'a un petit peu évoqué il y a quelques minutes, tu disais que tu écouté pas mal euh, pas mal de rock et en préparant ce podcast, tu nous as suggérer deux choix bon c'est toi qui as choisi euh, au bout du compte mais l'autre choix était encore plus étonnant que ce disque de Wild. ce choix c'est un disque qui est magnifique et aussi un disque très important pour moi qui est de Software Slump de ce magnifique groupe qui est euh, Est-ce mm -hmm. que tu peux aussi un peu expliquer euh, pourquoi ce disque euh,
2: euh, aurait pu faire l'objet euh, de ce game changer bah, Parce que là, on était justement dans la période de où je n'écoutais que ça. Mmh. Donc typiquement, euh, tu vois, tu, quand il lit Magic qui te parle de Grande tu as l'impression vraiment que tu es en train de, de, de parler d'une œuvre, T'as l'impression que t'es es au Louvre, si tu veux. C'est mmh. vraiment un truc, c'est magnifique à un point qui est complètement surréaliste. Donc du coup, moi, fanatique de Souche, je dis, mais attends, mais ça a l'air c'est... Donc je me rappelle de l'écoute de ce disque, je me rappelle de me dire, mais c'est mutant, c'est un peu chelou. Mmh. Et encore une fois, lyricalement il euh, y a une espèce de naïveté un peu étonnante dans la manière de Jason Little écrit. Moi, j'ai le souvenir de, de ce morceau, tu vois, c'est Jed's Other Poem, euh, mm. où t'es quand même dans une espèce de logique où, euh, où il te raconte des histoires de, de, de limite d'électroménagers de, euh, qui meurt et tu fais un poème sur le fait que, enfin, tout est surréaliste. C'est une écriture complètement ravagée, tu sais, de, de Carrie qui, qui, a, qui a jamais eu grand chose à faire tu vois autour de lui. Tu vois, tu sens vraiment là le. le moi, je vois vraiment l'Amérique centrale un peu ouh cool, là là, on s'ennuie. Du coup, tu sais, c'est espèce de truc d'imagination de kids qui inventent des trucs géniaux et, 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 et tout, est, tout est génial. Tu sens qu'il qu est sur un fil. Ça, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce dis, c'est l'impression que ça pourrait être naze, mais c'est infiniment gracieux mmh. en fait. Okay. Ça pourrait être tel... mmh. c'est tellement bancal. Tu dis, ouh là 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 là, ça peut être la mégalouse et pourtant, t'as une espèce de magie supplémentaire. On tu dit, mais j'adhère à tout ce qui est en train de se passer, quoi.
1: Ce qui donnait un peu sur scène, justement, des concerts au choix absolument catastrophiques et des moments de grâce parfois en un seul show de
2: Grande-Naïade. Mmh. Ouais, mmh. ouais. ah, tiens, anecdote de concert qui va te faire rire justement, parce que <rire> du coup, j'étais euh, tellement fanatique de Jason Little qu'une une fois, il était passé en concert uniquement à Bruxelles et pas à Paris. Mmh. Et c'était l'époque où vraiment j'avais vraiment vraiment pas de sous et donc on avait décidé avec un pote d'aller voir euh, d'aller voir en concert c'était un concert en solo et euh, on a dormi dans la gare du midi du coup parce qu'on n'avait pas de quoi se prendre un hôtel donc on a pioncé sur les bancs de la gare du midi pour le train, pour le train de retour du lendemain et c'était un jour d'un concert d'un concert de concert Johnny Hallyday donc on avait les mêmes il y avait des vrais <rire> fanatiques tu vois et donc on se retrouvait au autour Entre des trucs fans et donc, tu vois, on était waouh donc là il y a vraiment une armada de fans de Johnny et, nous deux, et vous vous étiez ah, pourquoi Jason Mitchell <rire> On aucun rapport quoi. et cette écriture poétique, cette écriture
0: telle que tu viens de la décrire, est-ce que tu la cherches encore aujourd'hui dans le rap, et est-ce que tu la trouves
2: Ouais, je la trouve, évidemment. Je la trouve, je la trouve dans, dans, des, dans des textes que je trouve sublimes, je la trouve chez Isha, notamment. Mm -hmm. Je la trouve en ce moment beaucoup chez Rally, où je trouve qu'il y a vraiment mm -hmm. cette espèce de truc un peu supplémentaire. Euh, je la trouve chez tellement de gens. Il y a... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une manière... Il y a, il y a cette poésie, tu... en fait, quand tu commences à comprendre les différentes strates d'écriture rapologique, mm -hmm. euh, il y a différentes formes de poésie. Je trouve que chez Giorgio, il y a une forme de poésie tu vois, hyper brutale, et presque anglaise, presque rock, en fait. Ouais. Tu, veux, tu vois. et tu au détour d'une phrase magnifiquement tournée chez ouais. Isha, il euh, y a de la poésie je veux dire, il y a de la poésie chez Limsa, hein, Limsa Dolnay moi je trouve qu'il y, ouais. y a des trucs euh, hyper beaux hyper touchants, tu vois, c'est le morceau ASB qu'il écrit sur, qui est une personnification de sa ville où il fait juste cette phrase dans tes tours, qu'est-ce que c'était haut, tes tours, qu'est-ce que c'était belle ça suffit quoi, parfois, il y a juste des... c'est ça, ça c'est cette économie pop, encore une fois de quatre mots, une image, ça suffit et, et ouais, je le trouve, là, le, le rap continue de me nourrir infiniment là-dessus
0: mm -hmm. et sur Grunt, est-ce qu'il y a un un parti pris par rapport au type de rap que, que, que vous souhaitez défendre En gros, si un groupe comme Why mm -hmm. débarquait aujourd'hui, mm -hmm. est-ce
2: que tu penses qu'il aurait sa place sur Grunt bon, bon, J'adorerais faire une interview de New Wolf évidemment Mais pas de why du coup enfin, Bah ouais tu, mais tu, Parce tu que c'est why Why c'est ouais. Yoni Wolf ouais, quoi ouais, ouais, -moi. Ouais. Enfin c'est Yoni quoi Je veux parler à mon yo-yo quoi <rire> ouais. C'est ça globalement Raconte-moi Mais en même temps Ça serait vraiment génial mais parce parle que Je parle en termes sont... de
0: vision De type de rap complètement bah, en, moi, à l'ouest que... euh,
2: Parce que Ouais ouais enfin, bah, bah, Je pense, pense qu'il y a un truc quand même qui, qui, qui me paraît être assez clair Dans ce que Grunt est D'un point de vue C'est euh, que on, je pense qu'on donne à voir ce qu'on aime c'est à dire mmh. que quand même on, on brasse pas euh, méga large non plus euh, quand on fait des trucs avec des gens c'est quand même que globalement ça correspond à ce qu'on a envie de défendre il y a, y, a y a même un truc où je pense qu'on a été un tout petit peu catalogué d'une certaine manière en disant ah eux, eux ils aiment que ce type de rap là tu vois donc, euh, donc ouais je pense que quand même c'est assez quel drôle. rap tu penses bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considéraient qu'on faisait un peu du rap euh, gentillet euh, mmh. d'amoureux en fait ce qui est drôle c'est que la, la vengeance de cette décennie et le rap qu qui était décrié au début de la décennie, c'est-à-dire que il y avait un fanatisme autour d'un 995, Encore une fois, moi, je, moi, ces artistes-là, euh, les Alpha, les necfeux et tout machin, je leur dois tout. C'est-à-dire que, en fait, je leur dois vraiment une partie de mon existence. C'est-à-dire que je, je, pense que je ne pourrais pas aujourd'hui euh, me dire que je fais, euh, je fais que parler de musique à temps plein sans ces gens-là, qui m'ont tout permis. Donc, je, euh, toujours dire, les artistes sont à la base de tout. Bah, tu vois le parcours qui est fait par ces gens-là. Euh, tu, tu vois les, les victoires d'un Alpha euh, qui euh, était backpacker en 2012, euh, les victoires d'un Lompal. Euh, tu vois tous ces gens-là qui maintenant sont sur le du, du monde de la musique française mmh. francophone mmh. mais voilà c'est je trouve ça génial donc en fait il y, y a eu beaucoup de, de retournement de veste aussi associé à ce truc là et donc ouais nous on est moi j'étais dans cette scène parce que je les trouvais tous géniaux émouvants euh, incroyables d'abnégation et d'envie et donc ouais je pense que et oui je pense qu'il y a on, on a quand même on a occulter beaucoup dans Grunt, toute une partie qui est très intéressante aussi, et c'est un reproche que je peux, on peut se faire à nous-mêmes, de rap plus dans la tradition des années 2000 qui existait, qui a continué à exister dans les années, de, dans les années 2010, et qu'on n'a peut-être pas assez valorisé, pas assez mis en avant. Je pense que je manquais j'avais je un peu trop des œillères aussi dans beaucoup de choix éditos à ce moment-là pendant cette dernière décennie.
0: Et donc c'est quoi pour toi ce plus gros acte manqué Puisque tu dis ces choses qu'on n'a peut-être pas couvertes et qu'aujourd'hui
2: tu te dis... Bah euh, Caris par exemple. Ouais. Je pense que je, me, je 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 pense que je mesure pas l'impact de Caris au moment de Caris. Je me tu vois je comprends je comprends quand on joke déboule des boules mmh. tout de suite. Je suis, wow, parce que là pareil même culture de nerd tous les trois le mec était d'abord signé chez un, un sous label de tequila tex tu dis ouh là il y a un truc qui est attention c'est mutant ça va être génial tu vois. Caris je je j'écoute évidemment parce qu'à ce moment là on écoutait tout ce qui sortait et tout machin. Mais euh, mais je me je me dis euh, je me dis, je mesure pas l'impact Et aujourd'hui quand je réécoute je dis mais C'est un game changer, un ah. game changer absolu C'est à dire que ça change la destinée du rap français Et j'avais pas mesuré à quel point Tout comme, tout comme les premières apparitions en, en rap contenders de Nekfeu Change aussi la mentalité même de la destinée du rap français Pour moi, c'est à dire que tout d'un coup Tu vois un Baptou capable de retourner un mec juste par le talent de sa rime Et je pense que ça libère beaucoup de trucs Beaucoup de gens, beaucoup de Baptou Qui se mettent à faire du peurat aujourd'hui Ont été libérés par ça, par ce truc de genre Ah en fait on a le droit aussi tu vois Quand tu vois le dernier dos de d'Orel sam c'est génial quand tu sais il y, mmh. y a cette scène de battle où il se retrouve à se faire détruire incroyable. mais ouais, voilà incroyable. Mais à, à cette époque là être tenté, arriver en mode baptou ou euh, devant quelqu'un tu sais t t il était mort dans le film en fait vraiment littéralement mmh. tu vois et il y a un truc qui a quand même radicalement changé dans ce truc là donc euh, ouais il y, y, y a pas mal de choses qui ont changé donc ouais non j'ai pas, pas pris la mesure quand même de ce que c'est que euh, ce que c'est que le Peura en fait, ce mmh. que c'est vraiment que ce truc et qu'il y a quand même une identité qui est très forte. Un mec comme Fianso, euh, tu vois, le, le parcours de ce mec-là, je pense que aujourd'hui je mesure à quel point c'est incroyable tout ce qu'il fait. L'énergie d'aller chercher tous les freestyles, un par un, rentrer dans les queues de rue Et il y avait un truc de je vais foutre le 9-3 sur la carte et je vais vous montrer que tu vois, je suis... on est de retour. C'est nous, c'est nous, tu vois, le temple du rap français, c'est nous. Mmh. Là, vous commencez à regarder les petits parisiens un peu hypeux, machin truc, ça nous saoule. Bah, truc derrière il fait rentre dans le cerf, tout est fou quoi, tu vois. Et ouais, donc c'est non, maintenant que j'ai ce truc un peu plus d'analyse, je me rends compte que j'ai pas, pas eu le flair sur tous les trucs au bon moment, quoi. C'est tout. Et maintenant, euh, voilà, c'est génial ce que tu peux l'analyser en post-lecture.
0: Ah ben là, je pense qu'on est en plein dans la générosité, dans l'effort qu'on attendait de toi euh, aujourd'hui. Alors, c'est peut-être un peu fatigant, donc on va un peu se poser euh, deux minutes et on va euh, arriver à ce qu'il y a une tradition maintenant euh, dans cette émission, à savoir. Euh, euh, revenir sur l'année qui nous occupe aujourd'hui, 2008 donc, et à chaque épisode je vais un peu chercher dans les, dans les archives d'internet et je prends quelques disques qui ont bien marché cette année-là, parfois dans un classement, parfois juste comme ça un peu euh, pioché au hasard. Aujourd'hui ça va être le cas, j'ai choisi trois disques sortis en 2008, on va brièvement en parler ensemble et puis au bout du compte vous en choisirez un, toi Nico, toi Jean et vous nous direz pourquoi. Alors, le premier choix que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est « Dakarter 3 » de euh, Lil Wayne. Donc, c'est le sixième album déjà de Lil Wayne, un rappeur de la, de la Nouvelle-Orléans. -Nouvelle c'est vraiment, je pense... L'album, et là tu me corriges évidemment s'il y a des erreurs, mais pour moi c'est l'album de la, de la consécration. Alors c'était déjà un grand rappeur, mais c'est vraiment l'album de la, de la consécration planétaire. Là ça devient vraiment une star planétaire, c'est vraiment l'un des plus grands artistes de sa, de sa génération. Un million de copies aux états unis pour sa première semaine, c'est vraiment l'incarnation parfaite pour moi en tout cas de l'album studio réussi. Parce qu'assez souvent et principalement dans le rap US, parfois aussi dans le rap français, on essaie un peu de faire... Ces albums blockbusters, avec tous les producteurs qui viennent, tous les featurings qu'il faut, ça donne des choses parfois très bonnes. L'exemple d'Akartor 3, puis d'autres choses quand même vachement euh, plus ennuyeuses. Et puis bah, à l'époque, c'était l'autoproclamé « Best Rapper Alive », je pense qu'il l'était. Ça, euh, ça a été un peu plus compliqué par la suite, on va dire, <rire> mais voilà. Je pense que c'est euh, un magnifique album. Puis la deuxième proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est « Third » de Portisette, donc le troisième album du groupe, qui s'émancipe définitivement de l'étiquette trip-hop qui était légèrement aliénante à l'époque pour s'aventurer vers des territoires crowd-rock, qui allaient notamment être couvert encore plus clairement par Geoff Barrow avec son groupe Big. Je sais pas si vous avez déjà un PQT Big. Formidable groupe. Un disque vraiment hypnotique, parfait de bout en bout. Et aussi un peu le chant du signe pour Portisette, qui n'a plus rien euh, produit depuis. Si c'est une incroyable, ceci dit, reprise du SOS d'ABA. Je ne sais pas si vous l'avez déjà <rire> vu. Ouais, qu'on peut super entendre. Reprise, ouais. Euh, ouais, dans un film qui est un petit peu moins bien pour le coup, c'était le High Rise de Ben Whitley. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé ou si vous l'avez vu. Euh, D'ailleurs, ça pose un peu la question des, de ces groupes absents euh, depuis longtemps dont on voudrait un nouvel album mmh. alors qu'on sait que c'est probablement une mauvaise idée au fond mmh. de nous. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des groupes comme ça avec vous, où vous dites ah, j'attends le disque, mais j'espère qu'il viendra, mais pas vraiment
2: jean euh, wow, c'est super compliqué comme question. Est-ce que, ouais, il y a des. Bah, moi, c'est
1: ratatat, bah... Clairement. Ah ouais, ouais.
2: Mais ils ont pas sorti un truc récemment Non,
1: en fait, euh, leur dernier le temps, album date, date de 2015, donc ça commence à dater. Mmh. Et euh, la même semaine ou quasiment, je crois, à trois semaines d'intervalle, ils sont chacun revenus, mais séparément. On peut dire que ça sent pas bon.
0: Quoi. Mmh. Voilà. Mais moi, ouais. je sais quel c'est des de système Ouais. Ah bien. bah oui.
2: Ouais, ouais. Ah ça serait. Ouais, je vois pas comment ça peut être nul.
0: Bah, bon, c'est inutile. Moi, j'ai trouvé que le retour, le concert à New York, là, qui est pour moi un des meilleurs albums live, leur, mm -hmm. dernier, mm -hmm. euh, leur dernier show dernier wow, Voilà, ouais. trois heures de live, c'était juste phénoménal. Euh, à chialer à la fin quand ils jouent. Euh, j'ai j'ai versé euh, une petite
2: larme, parce que quand, quand je les ai revus en concert aussi, j'ai versé une petite larme. Voilà, euh, moi, bah, je bah, les pas, ai
0: pas, j'ai pas voulu les revoir depuis. Ah, euh, ouais, ouais? ça me, ça me, voilà. J'avais eu mes meilleurs moments avec eux. il euh... y
1: avait un, un petit côté trahison quand même quand il annonce une reformation de LCD finalement assez peu de temps après mmh. la séparation une séparation qui était très très bien négociée avec donc des magnifiques concerts en Madison Square Garden enfin
2: les, les, les adieux étaient sublimes ouais. ils avaient réussi leurs adieux voilà. pourquoi
0: voilà. revenir sous la même forme plutôt une nouvelle incarnation ouais. à la
2: limite d'autres projets dans ces registres là moi je dirais Arcade Fire du coup je pense que vraiment le prochain album risque vraiment d'être l'album de trop ah ouais, ouais. Non, non, moi, ah ouais. moi, je m'ennuie un peu maintenant. Je suis ouais. assez d'accord. Je suis Je m'ennuie ouais. un peu, hélas, alors que j'ai tellement euh, glorifié les deux, les deux premiers disques, mm. bon les trois premiers disques parce que ouais. Subers, j'ai failli ouais. non, pardon, pardon, j'ai failli blasphémer. Mais ouais, tu peux Subers
0: m'en profondément. Ah non, moi, j'adore cet album. moi, j'ai j'adore cet album.
2: Vraiment, je l'adore. Mais donc voilà, ouais, c'est là les derniers trucs. Tu, j'écoute toujours de manière religieuse un album d'Arcade Fire quand ça sort. Tu bon, on arrête tout, on écoute. Là, j'ai peur d'un. Parce qu'en fait, l'époque est tellement plus du tout à ces grands trucs hyper orchestral avec un, Tu vois, ça a changé quoi, vachement. Donc, euh, mais peut-être que ça ferait du bien aussi, que ça remettrait un peu les points sur les i. Et puis, globalement, il y a tellement de talent que t'auras toujours au moins deux morceaux merveilleux à sauver dans, une, dans, ce, dans un disque mmh. comme celui-là.
0: Allez, on enchaîne sur la troisième ah oui, pardon, proposition. Vrai. Mais non, on discute, <rire> mais c'est parfait, c'est parfait. Troisième proposition. Voilà, là, ça va un peu cliver aussi, je pense. Kanye West, 88 and Heartbreak. Donc, son quatrième album studio, sorti en novembre 2008. Quand même une rupture totale avec euh, quand même les précédents. Est-ce qu'on peut dire que c'est le disque qui enterre le old canier et qui finalement fait naître le new Kanye Vous mmh. pensez quoi de ça
2: oh, C'est le disque qui, un, qui crée une nouvelle décennie surtout. Mmh, c'est mmh. le disque qui change la musique euh, contemporaine, rapée en tout cas. C'est à mmh. lui tout seul. Déjà à l'époque, on l'oublie, mais la pochette c'est une photo
0: de Virgil Abloh qui n'est pas encore... Mmh la star euh, planétaire qu'on connaît euh, la version deluxe c'est un artwork de cows le, le street artiste, qui lui aussi a pris une autre dimension euh, c'est dans les dix années qui allaient suivre et puis ben, finalement ça préfigure déjà tous les liens qui vont venir cagner à la mode, au design, ouais. au street art et puis ben d'ailleurs aujourd'hui il a rejoint le club très fermé des rappeurs milliardaires mm -hmm. et on peut dire que c'est plus vraiment pour la mm -hmm. musique mais on sait pourquoi c'est pour ses pompes. Mm -hmm. donc ce disque c'est un disque qui parle d'amour de rupture, de deuil, des difficultés de gérer la célébrité aussi, donc autant de thématiques qui finalement allaient devenir vraiment centrales dans son travail et structurer le personnage dans toute sa folie et dans toute sa, dans toute sa démesure et puis on l'oublie peut-être aujourd'hui mais c'est vrai qu'on a dit c'est un album qui a été jugé Enfin, qu'on a critiqué pour son utilisation excessive euh, de l'autotune à l'époque. Et là, évidemment, c'est le cahier peut-être visionnaire déjà qu'on mm -hmm. qu qu voit là. Donc voilà, vous vous rappelez peut-être de la sortie ah bah, de ce ah disque ah oui, ah, euh, oui.
1: Il faut se souvenir qu'il y avait. Alors ça, ça paraît complètement euh, désuet et inintéressant et même un petit peu ridicule aujourd'hui, mais l'apparition euh, de cet album, c'était euh, déjà en, en effet un nouveau cahier euh, plus sombre, plus romantique infiniment plus mélodique d'ailleurs que que par le passé euh, c'était l'utilisation de l'autotune qui, qui avait créé, qui créait un vrai clivage pour le coup entre euh, celles et ceux qui acceptaient complètement cet outil comme un outil de composition au même titre qu'une guitare au même titre qu'un sampler et on va dire la vieille garde qui refusait de l'admettre un petit peu à l'époque qui trouvait que c'était euh, inaudible euh, qui faisait pas la distinction entre un T-Pain qui en abusait et un Kanye West qui savait l'utiliser à bon escient et personnellement, euh, voilà, c'est aussi l'album qui lance la deuxième, pour schématiser un petit peu, mais qui lance vraiment la deuxième partie de carrière de Kanye West. Par la suite, il y aura euh, beautiful, euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Chef d'œuvre, euh, et Jesus, qui est également pour moi un chef d'œuvre. pour moi. Pour moi aussi peut-être. J'ai une grande passion Life of Pablo, mais pour oh Ah aussi, aussi, voilà, et <rire> aussi. Et, et après Jesus, pour moi, on rentre encore de nouveau dans euh, la troisième partie de carrière de Kanye West dans laquelle on est en, encore un petit peu. C'est euh, je trouve un, un mec qui aujourd'hui n'arrive plus à canaliser sa folie mm -hmm. euh, alors qu'il a avec des albums pour le coup peut-être un petit peu trop long vraiment le on, FM, on, ouais. voilà où on comprend pas toujours pas toujours où il veut en venir où mmh. je pense que lui-même refuse de choisir il refuse de virer euh, des featuring alors mmh. qu'il faudrait il refuse de choisir entre différentes versions mais voilà il y a eu cette trilogie qui commence avec 808 euh, to 8, qui est euh, pour moi absolument parfait. Ouais. Et c'est un album, je pense, parfait.
2: Oui, oui, bah tout est, tout est dit. Mais en fait, en fait ce qui est drôle, c'est qu'on, je pense qu'avec le, avec le recul, on se rend pas compte à quel point tout ce que tu dis sur l'autotune, en effet, en fait, à ce moment-là, il y a T-Pain qui, qui mm -hmm. l'utilise ouais. énormément, mais il y a personne, pers en fait, à, ce, à cette époque-là, les gens, limite, ils, ils appellent T-Pain pour le foutre sur un refrain, pour pouvoir se permettre ce côté mm. de genre, ah bah je mets un peu d'autotune dans le ouais. refrain parce que les rappeurs eux-mêmes refusaient de le faire. Là, quand même, quand Kanye fait ça, il est c'est un c'est un choix mais il, il est dingo c'est-à-dire que il va, il va tout seul, il dit je vais le faire. Faut moi c'est un peu comme Mitterrand à la peine de mort, si tu vois, c'est un truc <rire> genre j'y vais tout seul tant pis si vous votez pas pour moi, c'est pas grave. Et donc il fait quand même ce disque assez incroyable et euh, et, et et ouais, c'est un c'est un, un disque qui change mais qui change fondamentalement le game de manière générale. Et je reviens juste parce que je trouve que Life of Pablo dans je suis tout à fait d'accord avec toute la chronologie que tu fais sur la disco de Kanye. Life of Pablo pour moi c'est d'abord le dernier disque de du Consensus Global. Mmh, mais en fait, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu le condensé de toute une carrière, résumé ouais, ouais, dans ouais, un ouais, disque. Ouais et après mmh. on passe à autre chose mais c'est pour ça que j'adore cet album c'est que j'ai l'impression d'écouter c'est comme si tu écoutais d'écouter dix sur Spotify tu vois et mais tout en un album et, un, et là Pour format Life of Pablo il mmh. y a des morceaux mais FML je trouve que c'est ah oui c'est cool. bien sûr. Est Waves est un shadow voilà. voilà. c'est quel et quel le dernier San Pablo pour moi qui rajoute qui rajoute derrière rien que la, la sortie de ce disque le mec est en train d'inventer parce que bon quand même tu vois tout ce que tu dis sur les pochettes et tout à chaque fois il inventé là ce qui se passe à ce moment de ce disque c'est quand même il sort un disque qui remodifie c'est à dire que le mec est le seul à avoir utilisé les plateformes de streaming comme ça, c'est-à-dire qu'en fait un disque devient modulable dans le temps. C'était un peu la sagrada familia le truc. l'impression ouais. que ça jamais Exactement. terminé. Ouais, C'était complètement fou. En fait. ouais. Et voilà. Et donc, ouais, quand même tout. Alors que maintenant, le rituel des sorties, de je repousse quatre fois, machin, devient téléguidé. C'est-à-dire que mmh. là, cet été Kanye mmh. West, on a l'impression d'avoir vu la 20 20e euh, série mmh, ouais. de. Ah, tu vois, il y a le coup de. Ok, j'ai loué un stade. Ok, je mange des nouilles. Voilà, on s'ennuie, on s'ennuie un peu. Là, à l'époque, la Faux-Pablo Vraiment, il invente quelque chose, quoi, encore.
1: Et très rapidement sur Tipeee, on le voit euh, apparaître justement dans la série documentaire de Mark Ronson qui est disponible sur, euh, Apple, très, sur Apple chouette, TV, voilà. très chouette, très chouette, très ouais. chouette, et il ah, y a tout un tout épisod épisode là, il ouais. ouais. y a un épisode consacré à l'autotune et on voit T-Pain franchement par moment limite les larmes aux yeux, ah bah ouais. en fait qui explique, qui dit on se Foutez de ma gueule, personne mmh, ne me ouais. prenait au sérieux parce que, alors, il l'a pas tout il l'a peut-être trop utilisé, il a peut-être trop fait un, un, un gimmick plutôt que, je disais, comme Kanye, un outil euh, vraiment au service de la musique. Elle politique. a donné de l'âme surtout à l'autre Voilà, exa a donné exa 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 à exa pour, exactement. Euh, ce que exactement. faisait pas Payne mmh voilà Moi, mais euh, voilà rendons à T -Pain, oui. Ce qui appartient à Tipee il a,
2: voilà il, en a, il, a, il a souffert pour ça quoi il Donc, a le martyr de l'autotune quoi alors que maintenant <rire> ça permet à tous les gens qui savent pas chanter de faire de la musique c'est quand, quand même bah, un cher cool. finalement la première bien, bien sûr c'est cher, cher rendons à lui lui il oui, en fait oui, un il en fait un manifesto quoi c'est-à-dire il dit je vais faire que ça Tipee c'est quand même cinglé et euh, puis euh, la enfin on va pas spoiler mais vraiment regardez vraiment c'est une très bonne suggestion parce que regardez cet épisode il passe quand même deux ans à chercher le plugin tout seul en faisant comment est-ce qu'on fait ça C'est quand même dingo. Enfin, ce niveau d'abnégation aussi dans la création musicale, j'ai un respect infini pour les gens suffisamment cinglés pour, pour essayer de voir un ordi des nuits entières à cliquer sur non, ça marche pas, non, ça marche pas, non, ça marche pas, c'est fou. Quoi.
0: Mais tu parles de, de l'autotune comme aider les gens qui ne savent pas chanter à chanter correctement. Et moi, c'est pour ça que je pense aujourd'hui des rappeurs qui rappent très bien, qui ont de très belles voix, l'utilisent quand même. Et c'est pour ça que je trouve que Cher, c'était aussi important. C'est que Cher avait une des plus belles voix. Mm -hmm des plus belles voix américaines, et l'utilise quand même l'autotune. Et, et je trouve que le choix de sûr. production était complètement révolutionnaire pour l'époque.
1: Et oui. dans ce même épisode, on voit Mark Hanson qui sait très bien chanter, qui ne sait pas utiliser l'autotune, il essaye, c'est de la merde. Mmh, Donc ouais. voilà, l'autotune ah, bah, est, est un, un
2: instrument. instrument. Exactement. C'est ouais. un instrument, mais ça c'est le temps que ce soit valorisé une fois pour toutes, parce que bien sûr. Et oui, des, des gens qui utilisent très mal l'autotune, c'est très moche. Ah, oui.
0: <rire> mais maintenant, après... Ce vaste débat, il va falloir choisir. Donc, je vous rappelle le choix. Dakar 3. J'ai l'impression que c'est fait. Third de Portishead <rire> ou 88 and Heartbreak de Cagnier. Bah
2: Moi, je peux aussi. Tu, parce que je, toi, tu t as envie de prendre le canier Ah oui, bah, moi, clairement, c'est le canier. Bah, oui, moi, je vais prendre le, le Portishead, alors. Non, parce que non, du oui. coup, euh, je trouve ça génial. Parce que je trouve que c'était un formidable disque. Euh, en plus que tu t'as recité Bic euh, et rien que revoir encore cette espèce de petit mais... accent à la fin du groupe et Bic c'est tellement cool donc du coup allez écouter cet album parce que enfin ces ouais. albums mais notamment les premiers EP c'était fantastique euh, et puis ouais j'avais j'ai adoré cet album et ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté du coup ça je vais sans doute l'écouter sur le chemin du retour après ce podcast ça me donne envie de l'entendre
0: et moi je vais prendre aussi le 7 parce que à la différence euh, du canier qui est révolutionnaire dans la façon d'appréhender l'autotune c'est pas un si bon album que ça à l'échelle de tous les albums de Kanye. Il y a des singles qui sont incroyables ouais. mais je le trouve globalement moins réussi que ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce qu'on est dur
2: avec Kanye quand même oui ouais, ouais. il faut être parce parce oh, est ouais, Tu vois, parce si que c'est bah ce c'est qu'on choisit pas Lil Wayne aussi alors qu'en vrai bah. ce qui est ouf c'est que Lil Wayne parce que moi cet album là qui est fantastique c'est quand même la sortie de parce que c'est quand même il y avait tu vois quand on voit ce qui s'est passé avec Young Thug et les mixtapes tout vient de Lil Wayne, c'est-à-dire ce truc, je mm. ouais, ouais. te produis ouais. aussi énormément de mixtapes en permanence là en fait drama
0: c'était
2: il fait l'album avec un grand A, tu vois, il a réussi quand même à transformer ce truc hyper compliqué à mon avis pour lui qui était constamment en studio tu vois, avec des, des, des streams of consciousness permanents, mmh. avec des manières d'écrire improbables. Et le récit de, de le cantonner dans une forme qui est une forme d'un album, c'est un exploit qui en fait du coup un grand disque. Donc en fait, c'est un peu chiant ton jeu, parce que c'est que du super bon <rire> ben sens. Là On là sait là pas là comment là faire là avec tes trucs. Là 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 bon, ben bah, on va arrêter ce
0: jeu tout de suite. Alors bon, il, il est, est super. Est super, est super va et on va rentrer dans la seconde euh, partie de notre émission et on va un peu prendre le temps de parler bah, de ce que tu fais aujourd'hui, euh, Jean. Finalement, en essayant de tracer un fil qui nous amène de ton game changer à l'opécia de Why, mmh, absolument pour aller donc jusqu'à euh, ton actualité du moment et donc voilà on dit 2008 Alopecia euh, de Why 2011 lancement de Grunt Mag fournisseur de l'oeuvre comme tu le dis il se passe quoi pendant ces trois années là comment ça se structure l'aventure Grunt
2: bah ça se passe euh, donc là j'écrivais beaucoup sur la musique tout seul sur un blog obscur euh, ensuite euh, je, je, à, je, je, je rentre à l'école à l'école j'obtiens euh, la possibilité de pouvoir faire d'avoir accès à un studio de radio et je commence à me dire, euh, enfin, en fait ce qui est très drôle C'est qu'à l'époque déjà on enregistrait avec un pote C'est marrant parce que c'est quand il pensent maintenant c'est assez fou En, en 2009-2010 euh, à peu près une fois par mois on se réunissait Chez un pote et on faisait de la pseudo radio C'est à dire qu'on faisait du podcast en fait très 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 mal fait mais très rigolo avec un qui s'appelait Farid qui était notre hôte qui faisait des trucs euh, improbables au micro euh, et donc on et on appelait ça Balado diffusion enfin vraiment on était complètement tu sais genre c'est marrant parce que je me dis mais c'est marrant parce qu'en fait on faisait vraiment du podcast avant le, avant que le podcast devienne notre support pas au point de RT Radio qui avait évidemment de 40 ans d'avance c'est génie comme toujours donc, voilà là c'était insupportable mais <rires> c'est vraiment toujours trop en avance mais ouais donc on s'amusait à faire ça tout seul euh, dans notre coin euh, ensuite ouais j'ai eu la possibilité de le faire avec un vrai petit studio où j'essayais d'inviter les gens et là c'est euh, ce qui se passe c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que je rencontre de cette clique de, de MC et que mm. et qu'en fait quand je, je me vois, je rencontre vraiment c'est pas comme si je traînais avec eux tous les jours mais en tout cas je suis sous leur sur leur code dans le sens où dès que je vois qu'il y a un concert j'y vais quoi ouais. et, et du coup je me retrouve à me dire bah il faut que j'apprenne donc en fait c'est c'est ma période d'apprentissage on va ouais. dire et ensuite j'ai la chance à ce moment-là de rentrer à Radio Nova en stage et quand je suis en stage à Radio Nova, j'arrive à obtenir du matos avec une petite console qui me permettait moi-même du coup de faire ma propre radio potentiellement euh, et j'essaye d'enregistrer euh, un premier une première émission et un premier freestyle. Mmh. Euh, et en fait c'est mon pote Quentin qui regarde le matos qui me dit on pourra jamais faire ça, qui est toujours dans Grunt d'ailleurs, et qui nous a toujours sauvés et sortis des situations les plus compliquées vu ma nullité où je pense que tout est possible avec du matériel bancal et en fait ce n'est pas le cas et, euh, et voilà, et on enregistre le premier truc et en fait ça c est, c est, ça va sonner super relou ce que je dis, mais en fait c'est plus un accident qu'un truc, mm -hmm. parce qu'à la base je me rappelle que je voulais faire vraiment, je voulais Grunt je voulais en faire un peu ce que tout le monde faisait à l'époque c'est-à-dire appeler 45 personnes dire allez on monte un super collectif de gens, on écrit etc et et puis en fait, tu, les gens ont 12 milliards de trucs à faire, et puis quand tu payes personne, c'est pas possible. Et puis du coup, je me suis dit, bah, on va le refaire à la, à la do-it-yourself, avec juste des micros branchés, et puis let's go, quoi. Grun, ça veut dire quoi, et comment est venu le nom Alors, ça me vient dans un, dans mon, dans un bus pour aller à, à, à l'école, justement, et je me j'ai en fait dans ma tête enfin c'est c'est consternant mais du coup je peux le dire maintenant <rire> on écoute non non mais allons-y c'est alors non non ouais. mais ça vient d'un truc ouais. de genre j'étais si tu sais j'étais tu sais mais vous l'avez forcément connu ce truc un peu post-ado où t'as le seum et t'as l'impression que tout est nul autour Bien de sûr. toi oh, tout de mais la oui, merde et que oui. tu dis mais c'est pas possible n'y ait pas un truc moi c'est sûr je vais faire un média génial c'était et en fait c'est cette autoconviction et donc grunt venait potentiellement un truc de genre grogner genre en mode on en a marre c'est insupportable en gros il y a vraiment les premiers les trucs que j'enregistre alors au début je fais des espèces de manifestes qui doivent être extrêmement gênants à la réécoute <rire> mais genre où je suis persuadé que je suis en train de révolutionner le monde médiatique tu vois euh, les médias vieillissants euh, les gens qui refont les mêmes choses tout le temps on en a marre dégagés il est temps qu'on prenne enfin qu'on mette en avant les artistes indépendants enfin tu vois mais en fait c'est le même discours que tout le monde a eu avant moi c'est-à-dire j'ai vraiment pas inventé l'eau chaude dans ça tu vois et, euh, et donc ouais ça vient ça et après je me suis rendu compte à posteriori alors j'ai foutu un umlaut un trait dessus je ne sais pour quelle raison du ça coup fait cool. ouais mais du ouais. coup les gens disent ground ce que je trouve assez moche euh, et ça veut dire légumes verts visiblement en allemand donc du coup les gens font des suppositions par rapport à ça et c'est en dessous, un nom de soldat, d'un grognard et ça, je n'étais pas hyper content non plus. Donc euh, voilà, un mauvais choix de blasme, mais qui est resté, oui. donc euh, c'est bien.
0: <rire> mais quand tu dis que tu voulais révolutionner, faire ce que les autres faisaient pas, tu t'es tout de suite dit justement, c'est freestyle vidéo, c'est le turfif, oui, faut qu'on est là-dedans.
2: avoir eu cette vision. J'ai surtout dit, est-ce que est cette caméra marche c'est vraiment pas plus. Que... <rire> ben non non non, c'était tout était tout était à euh... je jamais en fait j'aimais 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 l'exercice du freestyle j'adorais de voir que ces gars étaient capables de rapper en permanence. Mm -hmm. Moi je voulais juste à la base les rencontrer parce que j'étais j'étais un petit un, un peu fan d'eux et je suis trop cool de traîner avec eux. C'est vraiment c'est 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 aussi simple que ça, c'est mm -hmm. si jamais je pouvais boire une bière avec les gars de Fix Pencil. J'étais trop content, tu vois.
1: Mais alors, euh, à t'entendre, on a l'impression qu'il y avait réellement zéro euh, stratégie, en tout cas mmh. zéro plan, sauf que euh, ça fait désormais dix euh, ans que ça existe. Il ah, y a forcément un moment où tu t'es posé devant une feuille blanche en te mmh. disant, pour durer, il faut ci, si, il faut ça, il faut éviter telles heures
2: ou jamais Franchement, en fait, là, là, encore une fois, je redis la même phrase, je leur dois tout. Vous vous rendez compte que le premier épisode qu'on tourne, il y a Nekfeu et Lampal. Mmh. Ouais en fait, c'est sans eux, euh, on aurait tourné un freestyle comme tellement d'autres freestyles. En fait, c'est que les, je leur dois tout. C'est-à-dire que je, je, je devrais être en train de construire leur maison respective. À Mais est-ce que personnes. tu
0: penses que eux te doivent aussi un peu?
2: Bah non, en toute humilité, c'est Franchement, peut-être, peut-être, mais de toute façon, ce qui est cool, c'est que c'est des personnes incroyablement gentilles, loyales, dignes. J'ai un amour infini pour ces deux-là. Donc non, je pense pas, je pense qu'il y a... Non, en fait, pour moi, le job d'un journaliste, c'est d'être un passeur. C'est-à-dire, en gros, c'est d'allumer un micro, en fait. C'est une main tendue. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir la main tendue vers les personnes qui avaient eu talent. Mais c'est eux qui avaient du talent. Moi, j'ai juste enregistré des gens qui avaient du talent. Enfin, on a enregistré en plus. On a enregistré des gens qui avaient eu talent, tu vois. Donc c'est miraculeux. Donc pendant très longtemps, euh, Grunt n'a pas été... Euh, N'a pas été. Euh, un, ça a été un truc, un side project en fait de mon boulot à côté euh, où je le faisais de temps en temps, etc. Ceux à qui je dois rendre euh, le, le truc, c'est que c'est Simon et Quentin, Théo, c'est-à-dire les gens qui sont en fait dans Grunt et qui sont pas ceux qui parlent, etc. mais qui font tout le taf en fait globalement, c'est eux qui sont venus me voir à un moment et qui m'ont mm -hmm. dit Eh, hey, on, 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 on a un que truc là, pourquoi on ne tente pas de faire quelque chose tu vois ouais. On est en train de faire ce truc, on est, on est en train de rester en mode associatif alors que ça fait 8 ans, qu'on a quand même un peu une histoire, que nous en fait on a pris le recul quand on a commencé à croiser des gens en Enregistrer des gens en freestyle qui étaient des mecs qui m'ont me dit j'ai commencé à rapper avec Hunt. Mmh. Et là, ça, on s'est dit en fait on est trop con parce qu'on est en train de ne de, de, de pas tenter de faire un truc et d'aller plus loin. Coup de vieux à ce moment-là bah, Ça voilà. y a, moi, est, moi c'est bon. <rire> euh, moi ça y est, c'est bon. Maintenant, moi je suis trop content. Moi, je, je, Mais tu dis que le as fait. Mais bah, en fait, appris, bah, je pense que je serais d'accord avec moi. J'ai appris un truc c'est euh, pour qu'un média perdure, il faut que tu laisses la place justement. Un des... Là, la, la démarche qu'on est en train de faire avec Hunt, c'est que je laisse d'autres personnes que moi parler parce qu'il était temps. Et que tu vois, euh, si Bizo par exemple, pour reprendre Nova, il avait, pris, il avait gardé l'antenne pour lui toute sa life, il y aurait jamais eu des nouvelles tête en train de faire des trucs, là on a un, un incroyable ingénieur du son, réalisateur mmh. qui s'appelle Mathéouche, qui est le mec en fait qui m'est né dans le nouveau perrin et qui me dit que je suis un boomer et ça me fait un bien fou de <rire> me dire genre en fait putain et, et c'est lui qui me fait les, les rallyes les trucs comme ça c'est lui qui me mmh. fait découvrir tu vois, mmh. donc euh, du coup c'est être connecté avec cette nouvelle garde de, de kids et, et en fait il est, il est tout aussi, je, je me vois tout fanatique comme j'étais à l'époque, et lui, il ressemble, tu vois, quand il met un morceau dans le bureau, il se met à danser tout seul, et il rappe tous les couplets, c'est wam, donc voilà, il y a ce truc de passation. Donc ouais, non, il n'y a jamais eu, pour répondre à ta question, de moment où on s'est posé sur, avec une page mmh, blanche ouais. à dire, voilà le plan, c'est on fait les trucs à l'envie, quand on fait le Grand tour, par exemple, qu'on part euh, filmer des scènes genre euh, en Côte d'Ivoire, euh, au Mali, euh, au Maroc, c'est que globalement, je me fais chier en, euh, avec ce qui se passe à ce moment-là en France, et je dis, ben bah, on va voir s'il n'y a pas des mecs qui font un truc un peu plus intéressant, et excitant ailleurs, quoi. Mmh. Donc tout vient toujours de la curiosité et de l'envie. Et te dire, mais ça serait trop marrant d'aller faire ça. Et ça nous fait voyager en plus, quelle vie incroyable.
1: Et Nova, euh, on est passé un petit peu rapidement dessus. Tu es rentré stagiaire là-bas. Mmh. C'est quoi la suite de ton aventure chez Nova
2: Je suis resté 10 ans.
1: Et euh, comment se sont. Alors, grosso modo, est-ce que tu étais heureux au sein, au sein de Nova Ou est-ce que voir les coulisses d'une radio FM après l'avoir tant rêvé. Euh, T'as un peu déçu
2: Non, parce non. que j'ai passé la meilleure vingtaine possible et imaginable dans cet endroit C'est une famille, c'est des gens incroyables, d'une culture incroyable Qui m'ont quand même tout appris mmh. Je suis arrivé, franchement, on m'a très vite donné la possibilité de faire de l'antenne J'étais un, un bolos, je ressemblais à rien <rire> incapable de faire des micros Ils avaient juste dit, ils se sont juste dit, bah lui il a l'air d'avoir envie quoi et ils m'ont laissé faire tout et n'importe quoi. Vraiment, pour vous donner un peu la mentalité de Nova, un très bon exemple, franchement moi je le considère et je le dis toujours, c'est mon centre de formation. Mm. Euh, ils m'ont appris, J'aurais n'auraient jamais su faire de la radio, c'était vraiment, ça a été mon université en fait. Et c'est des gens fantastiques. Et un, un très bon exemple, c'est que le deuxième freestyle de l'histoire de Grant, il est enregistré dans les bureaux de Nova, où j'avais pas vraiment le droit, j'avais menti à, en disant, euh, je vais juste faire une petite interview pour m'entraîner à faire les interviews. Il y a quand même eu 30 bougues qui sont ramenés pour faire ce freestyle. Il <rire> n'y euh, avait personne dans les bureaux, euh, et, et en fait on ne devait pas vraiment tourner ce truc là et je me rappelle très bien d'ailleurs qu'il y avait un mec qui s'appelait Léo qui était cadreur qui nous avait aussi filé un coup de main pour filmer ce truc euh, et en fait le, le, je savais que le, le, le patron Bruno Delport que je salue euh, devait rentrer potentiellement euh, à n'importe quel moment parce qu'à ce moment là il, il, il devait rester toute la soirée à Radio Nova et j'étais en panique en disant je suis en train de, de je, mon stage va s'arrêter maintenant parce que je suis en train de faire n'importe quoi et un jour je me retrouve convoqué dans, dans le bureau de Max et Emile qui étaient, qui étaient les, les, les programmateurs de la radio et qui me font un peu de la petite mise en scène euh, c'est tourné chez nous ça euh, non mince il ouais. y a un peu de vue et tout machin et le, je me rappelle très bien qu'il m'a dit c'est bien t'as compris l'esprit et en fait c'est c'est ça Nova c'est que c'est mmh. quand même c'est quand même un spot où euh, ils ont toujours donné euh, à des gens sous prétexte qu'ils avaient l'air d'avoir l'écrou et qu'ils avaient envie de faire mmh. des trucs en disant vas-y fais-le et donc c'est tu vois des mecs comme Marc moi bon, ils m'ont permis de faire un truc incroyable. C'est une école fantastique quoi. Et, et j'ai ça a été un déchirement de partir parce que j'avais envie de, de mener mon propre truc, ouais. etc. Mais j'ai laissé laissé derrière moi des amis euh, fantastiques quoi. Ton, dé après, ton
1: départ pardon ton départ est pas lié au rachat ou un éventuel nouveau projet. Hein. Mon,
2: dé mon départ il est lié à il est lié à, à un truc euh, il est lié à un sentiment quand même d'avoir fait le tour. Euh, après avoir fait une émission dont j'étais infiniment fier avec euh, avec Sophie Marchand qui s'appelait Bam Bam euh, et de me dire bah voilà j'ai fait un peu une quotidienne etc j'avais le sentiment je, voilà il y avait il y avait un truc où j'avais envie de envie d'autre chose quoi de, sûr, de passer à bah un ouais. autre truc mais tu te
0: voyais pas aller ailleurs sur une autre radio tu voulais finalement quitter cet écosystème de la bande FM parce qu'il te faisait plus kiffer je voulais, je voulais, parce que je voulais faire ce que j'avais envie que tu, ouais
2: j'avais envie de faire ce que je voulais faire ce que, exactement ce que j'avais ouais. envie euh, je voulais sortir un peu de ce rythme de la quotidienne qui est un mmh. peu euh, épuisant quand même au bout d'un moment euh, et j'avais envie de j'avais envie de me dire euh, j'avais envie de, 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 de tu vois d'expérimenter ma propre vision de se dire euh, des, tu vois encore une fois je, je vais citer ces je sais pas j'avais envie de me dire euh, et puis j'avais aussi un truc un peu de, de, de me dire j'ai envie de faire des passes décisives aussi à des, à d'autres personnes pas, je sais pas envie de me enfin j'en je, je, en, en sais même pas où j'en suis dans ma réflexion par rapport à tout ça tu vois mais puis j'avais envie de... Te... En fait, j'avais surtout très envie de rouler avec mes potes, quoi, ouais. de, de, qui, qui quand même ont toujours été là, qui depuis 10 ans se sont, se sont saignés pour faire en sorte que ces trucs existent. Moi, je sais quand même, faut imaginer que je sais pas cadrer. Je sais pas monter, euh, je sais rien faire. Quoi. Vraiment, je suis, je suis inutile. No. Enfin, et je suis entouré de Théo Quentin-Simon, qui sont des gars qui touj ont toujours dit bah Vas-y, c'est pas grave, on le fait, gros, c'est rigolo. Viens, on le fait, c'est rigolo. Donc, il y a un moment, quand ces mecs-là viennent te voir en disant bah, Viens, on le fait vraiment maintenant, bah, moi j'ai un serment d'allégeance, je vous écoute. De toute façon, tout donc, ce que vous m'avez fait faire dans ma vie m'a rendu plus heureux, donc je, trouve, je roule avec vous. Et voilà. Donc moi, ouais, c'était le moment de, de, de partir en ambiance avec les copains, quoi.
0: Et justement, bah, pour les gens qui nous écoutent, je peux imaginer que chez nos auditeurs, chez nos lecteurs, ça trotte peut-être dans la tête de certaines personnes de lancer une web radio. C'est compliqué de créer une web radio.
2: Ouais, c'est, ça, ça demande du boulot, ouais. Ça demande du boulot, déjà créer une playlist est très long, il faut du matos, alors c'est chiant parce que ça demande du boulot et en même temps c'est infiniment simple, c'est-à-dire que sur l'échelle de l'FM, si tu as de l'abnégation du temps et de l'envie, tu peux vraiment le faire Et il y a des outils de plus en plus sur le web, Radio King, ce genre de choses qui il y a des sauveurs gratos il y a des trucs il y a plein de trucs qui permettent de le faire euh, avec lesquels tu peux te marier euh, donc ouais non en fait c'est cool après c'est euh, après faut se poser la question de qu'est-ce que je fais comme homme radio enfin c'est c'est tu vois c'est là où je, justement j'ai appris beaucoup de choses en, en étant à nova c'est que tu comprends que la radio la, 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 c'est des mécaniques d'antenne c'est une manière de en fait c'est une science en fait c'est un métier de faire de la radio vraiment quoi c'est un artisanat mais c'est un artisanat où, mais c'est comme le journalisme et je pense que vous êtes à force d'avoir fait des interviews tu te rends compte que tu les menais pas bien au début tu commences à. Moi, tu vois, en réécoutant mon interview, au début, je me dis, mais qu'est-ce que je parle Pourquoi suis je suis en train d'essayer de prouver à cette personne que je connais son disque par cœur Je ne suis inutile dans le processus de passation. Moi, tu vois, dans mes podcasts, plus j'efface ma voix, plus je suis heureux. Donc, moi, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ça ne sert à rien de donc en fait apprends tout le temps et j'aime bien ce terme d'artisanat pour le journalisme parce qu'en fait c'est ça c'est de la débrouille c'est se péter la gueule c'est mal enregistré avec un zoom une fois se rendre compte que du coup c'est bien d'en avoir deux on sait jamais enfin tu vois c'est tous ces trucs où tu fais de la et donc ouais bah la web radio c'est ça il faut essayer il faut apprendre il faut se planter se rendre compte que l'enchaînement de deux morceaux de passer de la techno à un morceau de sol parce que c'est un algorithme aléatoire c'est dégueulasse donc il faut mettre plus de trucs dans dans tes notions de playlistage il y a c'est moi je trouve que c'est un jeu génial c'est c'est en fait c'est une autre manière d'être DJ et d'ailleurs les Anglais parle de, de, de radio host en tant que DJ, et c'est moi, c'est moi la radio à l'anglaise, c'est ce que je trouve génial c'est parler au milieu des disques et, et raconter pourquoi c'est bien d'écouter ça maintenant et pas juste en enchaînement. C'est pour ça que la radio augmentera toujours la police, par exemple, pour moi.
0: Et quand il nico a parlé tout à l'heure de, de sortir sa feuille blanche, je sais plus quoi faire d'ailleurs La planification euh, de Grunt bon, qui n'a jamais voilà. voilà. Mais <rire> encore une fois, quand tu lances, Pour réfléchir <rire> un peu au projet. Exact. Savoir où on va. Et typiquement, voilà, quand tu lances ta web radio, est-ce qu'à bah, un moment, il faut, j'imagine, aussi sortir la calculette et, et voir un peu comment on, avec, on ambitionne de, 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 de vivre de ça
2: Ouais, ah bah alors, bah, c'est une très bonne question parce que du coup, l'ambition n'est pas de vivre de ça. C'est-à-dire que cette radio. On à aucun moment. À aucun moment, on fera de l'argent avec cette radio, ça on le sait, ça ne sert à rien. Donc c'est un peu notre, notre espace qu'on s'est créé de liberté totale. En fait, je, on, on, cette radio, elle est conçue avec un principe que j'aime beaucoup, c'est-à-dire pouvoir prendre le direct à n'importe quel moment. Euh, et c'est notre espace de liberté totale absolue, indépendant, où il ne sera jamais question d'argent. C'est-à-dire qu'on a des mmh. moyens de production, on a investi mmh. dedans, on peut faire de la radio tout seul, et on fera de la radio tout seul, et c'est tout.
1: Vous ne pensez pas gagner de l'argent ou vous ne souhaitez pas gagner de l'argent on ne
2: souhaite pas et on... enfin de toute façon ça n'arrivera pas parce que ça c'est encore une fois la réalité. et okay. du coup euh, mm. et du coup ça sert à rien enfin est-ce est, est,
1: est est... que est-ce que le fait de ne pas gagner d'argent fait partie d'un manifeste ou d'une est-ce que c'est une déclaration d'intention il, ou... il,
2: un, il y a un truc ouais il y a un truc qui nous abime enfin, on est tous tous les quatre tous les enfin, tous les gens maintenant qui travaillent qu on est de plus en plus dans, dans cette équipe quand même on, on a ce truc de, de je, moi je, je mais c'est marrant parce que du coup c'est un peu une rétrospective il a, on est on est plus ou moins des enfants des années 90 globalement et euh, moi je me rappelle quand on était au collège et quand on était à l'école tu sais, ce truc de genre euh, l'indépendance au autant pas lui il est commercial C'est tout ce <rire> truc un peu débilo ce qu'on disait Mais ouais moi je viens de cette espèce de culture de genre Quand t'es indé c'est cool, quand t'as pas un placement produit au début de chacun de tes trucs C'est bien quoi Et euh, ouais je suis encore un peu attaché à ce truc là Donc la radio c'est pour pas devoir systématiquement dire Merci à notre partenaire machin machin mm -hmm. et tout De se libérer de ce truc là je trouve ça génial quoi ta conscience d'être en dégage complet avec l'époque? Oh ouais, 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 parce que je pense qu en fait, ce que je me rends compte, en fait, c'est ça où je me dis peut-être que je suis encore une fois. Je me rends compte que les gens, tu vois, tous les, tous les kids qui sont abonnés à tout sur YouTube et tout machin, ouais. et en fait, ils voient du placement mmh. produit partout. Eux, ils s'en foutent. Tu dis, bah, c'est comme ça que tu grailles, etc. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie. Tu vois, pour moi, quand tu mais pour moi, quand avances dans la vie et que tu trahis l'ado que t'as été, c'est dommage, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des compromissions alors qu'un ado a souvent plus raison qu'un adulte, presque parfois, tu vois. Il dit des conneries, mais au moins il y avait cette espèce de foi de trucs virulents supplémentaires et mmh, tout, ouais. tu vois. Et genre, euh, du coup, ouais, je, je sais que à l'époque, c'était hyper important. Je, dé je détestais tous les trucs où tu avais l'impression que c'est... Tu vois, je me rappelle quand, quand tu as commencé à avoir des projets de morceaux créés pour des marques, des trucs de Converse, de machin, mmh. et tout, je oh, c'est craint, c'est nul. Donc ouais, après, hélas, c'est aussi la réalité. Et, 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 et de toute façon, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Mais mmh. on a décidé que la radio serait ce havre de paix, ouais. en dehors d'un mmh. système économique. Mmh. Ouais. Et en plus on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois, mais même j'ai des réflexions de... Tu vois, genre le, le, la situation politique de ce pays est tellement catastrophique, rien ne va, c'est l'enfer, tu vois des bougues dont je ne vais même pas citer le blaze arriver dans tous les... Et en fait j'ai envie de me dire ça va être un havre, de... on va pouvoir continuer à faire venir des gens, parler, euh, c'est fou, mais tu vois, se dire on peut aussi être un, un endroit de, de, réfuge, de refuge, de résistance, de mm -hmm. trucs de genre planquons nous là et faisons de la radio et, et, on, écoute, et on jouera des disques même si le monde s'effondre, ouais. tu vois. Ouais, 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 ouais. Parce que, de toute façon, il n'y a, a que ça qui compte, moi j'aime trop la musique et je me dis que la musique peut vraiment sauver le monde parfois bêtement tu vois c'est encore ce rêve d'ado quoi donc il y a vraiment ce truc euh... cette indépendance on
0: la sent clairement dans la prog on la sent clairement dans les, dans les programmes euh, que vous diffusez et est-ce que t'acceptes euh, cette étiquette qu'on pourrait euh, vous donner de radio un peu intello alors je m'explique hein, euh, je pense surtout à vos podcasts qui sont vraiment je tiens à le dire passionnant. Euh, hier, j'ai encore écouté euh, Révolution mm -hmm. qui parlait crypto-monnaie. On se cru sur France Culture, c'était magnifique. Ça fera très plaisir à Et clairement, c'est vraiment des choses à écouter. Je pense à Vulgate, mm -hmm. je pense au Gruntalk, on va parler basse musique et insularité, mm -hmm. le silence dans la musique mm -hmm. et le rap en tant que genre musical. On est quand même à un niveau où on élève le débat. Mm -hmm. Et donc, c'est peut-être un peu péjoratif de taxer une radio d'intello, même si moi, c'est tout à fait positif. Oui, Est-ce que c'est un qualificatif que tu acceptes tout ouais. à fait Est-ce que c'est une vision que
2: tu as, toi, quand tu penses mmh. Grunt Radio Est-ce bah, que tu est... revendiques de ne pas mmh. parler à tout le monde, du coup Ouais, on est, on est nerd. Non, alors, c'est moi c'est marrant parce que oui alors je pense qu'on est nerd et c'est pas je revendique pas de pas parler à tout le monde je revendique que chaque personne qui nous écoute par hasard mérite d'être mmh. respectée pour ce qu'il est et en fait de pas dire je trouve que il y a une tendance pour l'audience à baisser, à s'abaisser à un niveau de médiocrité en disant de toute façon c'est pas grave comme ça ça fera du clic moi je considère que même si on a 50 pauvres auditeurs mais que on leur il y a un truc qui se passe où ils disent mais ça ça m'interpelle c'est différent je connaissais pas j'ai appris un truc en fait j'ai un truc de respect profond pour les gens qui nous écoutent et à un moment je, je... En fait, l'audience, ce terme d'audience, pour moi, est une C'est hélas l'alpha et l'oméga de tout, et du coup, mmh. ça flingue quand même le rapport médiatique. C'est-à-dire que tu te retrouves à. Ah bah, euh, tu vois, si je dois privilégier trois interviews, bah, parce que j'ai pas le temps de tout faire, je vais quand même prendre celui qui a le plus de noms de followers à Instagram, parce que ça va faire plus de clics. Et tu vois, si, si tu commences à te soumettre à ça, t'arrêtes arrêtes ton travail de défrichage, t'arrêtes ton travail d'être ce passeur, encore une fois, de cette main tendue. Donc, euh, donc ouais, il y, y, y a ce truc de on n'est pas là pour l'audience, on est là pour se faire plaisir et essayer de faire un truc dont on est fier in fine. Et moi, je suis persuadé que euh, n'importe qui qui tombe par hasard à n'importe quel moment, même sur un truc, euh, tu vois, de, de, de tu vois, la révolution, il y a, y, a y a des choix de programmation euh, hyper euh, politiques, euh, on reçoit des gens comme euh, Rigouste, etc. Et tu et, vois, tu te dis, ouais, bah, il, il peut être là en, en se disant, je vais me connecter pour écouter un morceau d'Alpha One, et en fait, je vais tomber là-dessus. Et en fait, je oh bah putain, on, on m'a pris au sérieux, quoi. On me fait découvrir un truc. Je crois vraiment à ce miracle. Encore de, voilà. En tout cas, c'est vraiment ce truc de genre ne jamais prendre un auditeur pour plus compte il ça n'est pas vrai. Et donc du coup, il faut, il faut voilà toujours se mettre au niveau parce que parce que les gens méritent et que je pense que les gens méritent plus de médias de qualité.
0: Donc on peut dire que finalement l'ambition que vous avez, c'est de de fédérer une communauté de curieux plutôt que d'élargir artificiellement l'auditoire.
2: C'est parfaitement résumé. Et c'est parfaitement résumé, et je voudrais juste un tout petit peu une petite nuance. Je suis désolé, je parle beaucoup non. trop, je le sais, mais je, je, veux surtout pas, je veux surtout ouais. pas que ça sonne comme euh, nous on fait un truc mieux que les autres. C'est vraiment, encore une fois, l'échelle elle est contre nous-mêmes, c'est-à-dire on essaye entre nous de faire un truc qui nous plaît et dont on est fier. Il n'y a vraiment pas du tout l'idée de se comparer, à, tu vois. C est, c est, je veux pas du tout que ça sonne péjoratif pour les gens qui, qui parce que la course à l'audience, et là c'est mm. quand tu Quand, 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 as, quand, as, quand es une radio par exemple, ou quand tu es un média et que tu dois nourrir tes salariés parce que du coup tu as choisi d'embaucher des gens ou que tu as une, une radio. Qui existe depuis 30 ans T'es soumis à ça T'es déjà pied et pied moins lié Là la différence C'est qu'on part de zéro Et que du coup Dès le début On pose ce truc de et en même temps je dois aussi remercier de les gens qui viennent faire des émissions ils font gratos aussi hein. donc du coup il euh, y a quand même ce truc aussi où euh, c'est bien beau euh, de tu vois de, de, de se dire waouh wow, le modèle de Grunt, ils sont géniaux mais en fait on, nous on n'est pas en accord totalement avec nos idéaux puisque fait puisque la radio doit rester gratuite alors les gens qui travaillent avec nous le font gratuitement aussi tu vois et ça c'est quand même problématique aussi parce que je considère et qu'on a toujours considéré que le travail journalistique et on revient au début de cette émission est un travail tel avec des gens tellement talentueux mm -hmm. qui mériterait d'être rémunéré donc là c'est mon, mon seul mea culpa c'est ça c'est donc pour le moment on a le seul truc c'est de pouvoir au moins mettre des moyens de production à la hauteur de l'ambition de ce que les gens peuvent faire chez nous. Et, euh, et, euh, et voilà. Mais ensuite, un jour, j'espère, on arrivera à trouver à faire en sorte que les gens puissent être rémunérés, mais c'est très compliqué.
0: Bah, je tiens à dire, Jean, que pour une personne qui a revendiqué son illégitimité à plusieurs reprises dans cette émission, bah, votre légitimité, la tienne, toute ton équipe, elle est absolument euh, délirante. Bah, est Donc, gentil, voilà. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est une bonne conclusion pour cette partie oui. de l'émission. Et on va arriver sur quelque chose de peut-être un, peu un peu plus léger. C'est un petit jeu que tu as préparé, euh, Nico, qui va te faire très plaisir. Super. Jean, on espère, on espère. Mais oui, mais
1: oui. On l'a dit, euh, on l'a répété durant cette émission, on s'attendait un petit peu à ce que, euh, à ce que tu choisisses un, un album de rap. Finalement, pour cet épisode de Game Changer, tu as choisi un album de Y et tu as hésité avec euh, un album de Grande Daddy. Du coup, je vais te citer quelques noms euh, bien connus de l'univers communément appelé pop-rock. Mm -hmm. Et euh, on aimerait, euh, autant que possible, que tu nous donnes un petit peu, le, le, pas forcément leur. leur pendant euh, rap ou hip-hop Mais euh, voilà Si tu pouvais les rattacher euh, à un rappeur ou une rappeuse Tu nous dis à qui ils te font penser On va commencer du coup avec Jason Little Génial. Jason Little, chanteur de Grand Daddy euh, C'est qui le, le Jason Little rappeur
2: aujourd'hui Instinctivement comme ça Je te dis euh, Limsa Dolnay ouais. C'est bien parce que du coup j'ai un amour tel pour Jason Little Que comme ça Limsa saura l'amour euh, infini que je lui porte Il le mérite mais, et, ouais, et non, il y a ce truc Tu vois de de, de, de c'est en fait ces deux amoureux de cette enfin, tu vois l'imsa est un amoureux éperdu du rap euh, il le fait avec ses, ses espèces de fulgurance de talent de euh en fait Jason Little il, 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 aurait, il aurait dû Il aurait pu euh, être Genre euh, Une des plus grandes pop stars De l'histoire euh, Pour moi Limsa est une des plus grandes pop stars De l'histoire potentiellement Mais c'est Limsa Et donc du coup euh, Il prend son temps Tu vois mm. il, 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 il y a Logique 3 Qui est censé être prêt Et puis il est pas vraiment prêt Mais par contre Ce que je sais C'est que ça va être bien Quand ça va sortir Et du coup voilà Il s'en fout des temporalités Il s'en fout des trucs Et, euh, et ouais je, En tout cas Limsa ça me paraît très bien Parce que Pareil sur la fulgurance Et euh, en une phrase Une phrase de Jason Little Me fera à vie Une phrase de Limsa ça pourra me marquer à vie. Si David Bowie était un rappeur oh. ou une rappeuse. Oh, là tu me parles du plus grand de tous les temps. C'est le vrai goat comme on l'appelle. Ouais. Euh, bah du coup forme Donc qui est ton goat Bah mon ouais. goat, mon goat de rap. Moi mon bah je vais te dire Kendrick Lamar alors. Ok très bien. Bah, je trouve que Kendrick Lamar comme David Bowie euh, est capable de se réinventer. De là, tu vois, il y a quand même un album. Qu'est-ce qu'il va faire Il a quand même fait Good Kid, CD, Qui est un chef-d'œuvre absolu. Ouais. Il a fait Tupian Butterfly où le mec, tu sens qu'il a écouté du vinyle de rap, euh, du vinyle de jazz pendant des mois et des mois à se buter. Enfin, bah, ah, je vais faire un truc. Il fait euh, des albums concept à les deux sens qui s'appelle Dame de machin. Donc le mec est quand même clairement un cerveau surdimensionné en termes de créativité. Là, on sait pas où est-ce qu'on l'attend et tout le monde l'attend un peu comme le Messi, genre, viens refoutre de l'ordre dans ce bordel où tous les gros mastodontes du rap sortent des trucs qui sont pas si ouf que ça en vrai. Mmh. Donc il y a un hein, beaucoup de Kendrick. Bah, David Bowie c'est pareil beaucoup bon de David Bowie ça remettait un peu on a remis les compteurs à zéro on peut refaire de la peau bah, on va remettre les compteurs à zéro on peut refaire du rap ça va être la même chose
1: quoi. Euh, si Pete Doherty était un rappeur ou une rappeuse donc Pete Doherty Baby Shambles,
2: Libertines évidemment euh... ah c'est intéressant euh, je dirais peut-être potentiellement Isha D'accord. Parce que, parce qu'en fait, c'est intéressant, c'est que c'est le, le chemin, le, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire que Pete Doherty a été un génie absolu de la musique quand il était torturé, mmh. drogué, mmh. Euh, au fond du gouffre, euh, etc. Ouais. Euh, et que, bah, euh, et que derrière, enfin, euh, moi, c'est quelqu'un qui a marqué vraiment mon enfance, mmh. euh, je suis un immense fan de Doherty. Et que derrière, bah, pareil, voilà, un nouvel album de Pete Doherty, on va parler, ça ne va pas m'émouvoir plus que ça quand ouais, ça ouais. va sortir. Isha, c'est drôle parce que c'est l'inverse. Isha, ouais. c'est quelqu'un qui a eu un parcours décorché vif, euh, qui, qu'il raconte et, et qui raconte et en fait Isha c'est du rap de la rédemption et, et c'est là où il est magnifique c'est que c'est le rap de je vais mieux c'est le rap de je vais ailleurs je suis heureux et moi c'est la vie augmente c'est en fait l'antithèse de, de, de c'est et du coup euh, du, et, et en même temps c'est pareil c'est lyriciste incroyable donc euh, que la vie continue d'augmenter pour, pour le roi Isha que j'aime plus que tout. Euh, si Liam Gallagher était un rappeur ou une rappeuse euh, Bah, c'est pas très compliqué, en vrai. Euh, qui est-ce que. Qui fout le bordel tout le temps Et <rire> à, la, à la fois, à la fois, euh, t'énerve, et à la fois, tu dois reconnaître que putain, c'est quand même tellement un génie de ouf. Euh, c'est Booba, bien sûr. C'est Booba pour moi. Bah, évidemment, c'est le roi du. C'est le roi. Et quand il a envie de dire un truc, il le dira. Bah, tu vas ouais. pas dire à de Ster à Liam, impossible. Non, jamais. Donc, voilà, c'est. Certains euh... ont essayé, ils ont eu quelques <rire> voilà. soucis. Tous les gens ont essayé, voilà, c'est pas. Donc, ouais, ouais, la classe absolue, le flegme. Le phlegme Finalement est-ce que Booba N'a pas du phlegme C'est ça la vraie question Et enfin une dernière Si Lana Del Rey Était un rappeur Ou une rappeuse euh, Je connais très très mal euh, Lana Del Rey J'ai assez peu écouté mm -hmm. euh, Moi mm -hmm. dans ma vie euh, J'ai On m'a fait Enfin j'ai dû écouter Vidéogames Parce que ça jouait partout Quand c'est sorti mais je connais On très, avait pas très, le choix mal. à l'époque Ouais, ouais euh, je, Du coup je, je sais pas trop Parce que j'arriverais pas à faire forcément D'analogie euh, euh, D'analogie, mais euh, est-ce que c'est l'occasion de parler d'une rappeuse que je trouve formidable, bon, on va juste faire une base D, il euh, y a une meuf que je trouve incroyable qui, euh, qui en fait, euh, justement mêle un peu des sonorités euh, hyper pop mutantes euh, à un rap un peu intéressant. C'est une meuf qui s'appelle Ziné, euh, qui travaille beaucoup, beaucoup avec la 75 e session et euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est sur scène absolument fantastique. Et euh, je trouve que, un, je te trouve le personnage génial, je trouve l'être humain génial, je trouve sa musique formidable. Donc euh, je ah. lui cède en tout cas la carrière de Lindell Ray dans ce cas-là. Elle le mérite. Et ben voilà,
0: Jean a encore été à un niveau
2: exceptionnel. Impérial. Magnifique. <rire> On
0: arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Pour terminer, Jean, je voudrais quand même te poser une ultime question. Ce podcast, il s'appelle Game Changer. Alors pour toi, c'est quoi le prochain Game Changer Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un disque, ça peut être une plateforme, ça peut être un logiciel, ça peut être une personne, un événement. Peu importe. C'est quoi pour toi le prochain game changer.
2: Je me pose la question de l'évolution technologique, qu'est-ce qu'elle va apporter à la musique potentiellement parce que généralement la technologie moi, commence plus à m'angoisser qu'à me, qu me rassurer. Euh, en musique je pense qu'elle peut permettre des choses, je pense à la spatialisation du son qui est peut-être un peu un artifice mais en tout cas moi je crois depuis longtemps et je l'ai toujours dit beaucoup, je crois aux, à, la, à la création potentiellement d'oreilles bioniques qui vont ouvrir le spectre de la création musicale et qu'on va nous mettre des petits écouteurs et en fait on se dit ah bah regardez, on n'écoutait que de telle, de telle fréquence à telle fréquence, et en fait on peut écouter de là à là. Et du coup ça serait peut-être potentiellement un champ d'exploration pour les musiciens qui pourrait être incroyablement intéressant. Et du coup on va pouvoir écouter des choses qu'on n'a jamais écoutées. Et le deuxième game changer, euh, d'un point de vue purement euh, ce qui se passe en ce moment, je revis à Paris ce que j'ai vécu au tout début de Grunt avec une nouvelle génération de rappeurs qui sont en train de, me, de vraiment m'intriguer. Euh, je parle de la fève je parle de Rally, je parle de toutes leurs clics, donc euh, ça va des DMS à Amalo, à Malo etc je vois un collectif de gamins hyper innovants hyper intelligents en train de faire de la musique qui est potentiellement la musique du futur et euh, ouais je pense que Rallye La c'est les deux prochains Game Changers et qu'on se donne un, un petit rendez-vous mm -hmm. comme avec Alpha One au début des années 2010 on se donne rendez-vous à la fin de la décennie à mon avis à la fin de la décennie La Fevre Rallye euh, on aura pas mal de gens qui disent ah oh là là ils ont vraiment changé la décennie je suis pas trop inquiet bon, on en reparlera parce que c'est déjà euh,
0: l'heure de se quitter, donc vraiment... Non, je voulais encore parler une heure. Bon, on, <rire> on va voir ce qu'on peut faire en off. Non, vraiment, Jean, euh, un immense merci euh, pour ta présence, parce qu'au niveau purement personnel de Goutte Medis, Grunt est vraiment un média qu'on valorise, parce que c'est une esthétique, c'est une vision des choses qui nous fait rêver. Vous faites des choses que nous, on n'a jamais eu les couilles de faire ou qu'on n'a pas le temps de faire, ou qu'on n'a pas... Le... Bref. Le talent de jeu. faire. Ou le talent aussi, toi. parce que <rire> bon, <rire> faut quand même dire non, que non, vous non, êtes... ça. Faut ré... Alors ça, vous on va rétablir un... tout, euh... tout de suite la vérité.
2: Mmh. Goût mes disques est vraiment un incroyable. Mais vraiment, c'est, c'est, moi, ça fait partie des trucs que j'ouvre presque quotidiennement en s'il y a un nouveau papier, je vais lire. Les play... la... vos places du mois, c'est le truc où je fais le rattrapage des choses que j'ai ratées. Tout ce que vous faites est vraiment un taf exceptionnel, Goût mes disques. Vraiment. C'est, quand j'ai vu l'invitation, je me suis dit, je suis hyper heureux de venir ici. Et c'est, enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup dans ma vie, j'ai travaillé et j'ai, je me suis, j'ai vraiment, je me suis appuyé, appuyé sur votre travail pour faire mon travail. Ça nous fait extrêmement plaisir donc voilà encore un immense merci merci à toi jean
0: merci à toi évidemment nico merci aussi à tsugi radio qui pour ma petite escapade parisienne a eu l'amabilité de, de, de nous prêter euh, les studios et puis bien évidemment pour terminer quelques petites recommandations d'abord ben, suivez grunt partout où vous pouvez téléchargez l'app écoutez les podcasts qui sont vraiment phénoménaux pensez à suivre Goutte mes disques sur les réseaux sociaux sur notre site enfin, vous savez où aller et puis si vous avez quelques euros de trop n'hésitez pas à soutenir goûte mes disques sur la plateforme Tipeee. On a une structure totalement bénévole et c'est ces dons qui permettent à un projet comme Game Changer d'exister. Et puis, si vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que, en, que nous en avons pris, pardon, à l'enregistrer, bah pensez à nous mettre un maximum d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Jean, merci Nico. Merci.
2: Ciao, bravo à vous.